0: und herzlich willkommen zu Lost and Found.
1: Dem Reisepodcast rund um die Welt mit Robert und Sherine.
0: Was ist das, Rovi?
1: So Was gibt es denn Feines? Lecker Brötchen und Money King. Money King. King. So.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von euren Money Kings.
1: Money King. Nicht Mani, sondern Mani. Was ist Darf, da ich, <lacht> <lacht> darf ich mit meinen mit meinem grandiosen Spanischkenntnissen euch auf die Sprünge helfen, was das denn bedeuten mag?
0: Das Bauarbeiterfrühstück. Mani, die...
1: Nee, nicht Mani, die... Mani steht für Mani, was im Spanischen Erdnüsse bedeuten.
0: <lacht> Ganz genau genommen sogar nur
1: Erdnuss. Ah ja, okay. Und Mani King ist Erdnussbutter. Einer unserer... Lieblings, naja, Snacks, wir Frühstücks. Einen, wir haben noch nie den Podcast so scheiße <lacht> angefangen. Finde ich gar nicht scheiße. Wir haben uns ja heute das Hitchhiker-Frühstück ausgesucht, weil, wir, weil das unsere Reise auf der Caratera Austral, wo wir halt echt reden wollen, ja ganz gut, äh, ja auch ein bisschen beschreibt, oder?
0: <lacht> naja, ich weiß jetzt nicht, ob es das beschreibt, ehrlich gesagt. Aber äh, trotzdem, glaube ich, ein gutes Stichwort, denn es geht heute um die Caratera Austral, also übersetzt die Sternenstraße, das klingt ziemlich cyber und so, als wenn in dem Manikin noch andere Pilzchen rumschwirren würden. Nein, es geht um... Die ich glaube, es ist das
1: zweite Mal, dass ich höre, dass es Sternenstraße hört. Äh, Echt? Ja.
0: Ja, Carretera ist so wie eine Autobahn, heißt auch Carretera. Und Austral ist eigentlich, ja kann ja. man ja auch boreales
1: Niemand übersetzt. So wir haben auch gar nicht Ja, Versiele. aber ich ist doch,
0: Nee, ist aber eigentlich spannend, weil wenn man nämlich zum Beispiel hier... Jetzt müssen wir das mal zu, eben zu Ende führen. Das ist eine der längsten Straßen Chiles. Also wir sind in Chile unterwegs. Ganz genau genommen im südlichen Part von Chile, nämlich in Patagonien. Und diese Straße umfasst, sage und schreibe, 1264 Kilometer und verbindet quasi, ja, verschiedene kleine... Man muss wirklich sagen, kleine Städtchen, die lange Zeit nicht passierbar waren, weil hier sind natürlich viele Fjorde etc. Und ja. es ist einfach auch wenig...
1: Ja. Es ist ein sehr dünn besiedeltes Gebiet. Genau. Da leben weniger als ein Mensch pro Quadratkilometer, wo in anderen Teilen von Chile schon wesentlich mehr los ist, sag ich mal so.
0: Und ich glaube, man kann sehr viel, und man muss sehr viel Kritik an der Regierung von Pinochet ähm, üben. Aber eine Sache, für die er durchaus hier, ich will nicht sagen gefeiert wird, aber... Naja, was er gut gemacht hat, ist eben diese Straße zu bauen. Denn dazu, das hat dazu geführt, dass hier einfach ein Stück weit Infrastruktur und eben auch Wohlstand in die Gegend kommt.
1: Genau. Und vor allen Dingen, dass es auch irgendwie eine Verbindung für die Menschen gibt zum Rest des Landes. Also einige Voll. sind schon wirklich weit weg. Man darf das beim Das ist Board ja Straße heute auch noch ja. so. Selbst
0: wenn du heute auf der Carretera unterwegs bist, hier ist ja immer noch wenig
1: los. Ja. Wir werden ja gleich mal im Detail darauf eingehen, aber man darf sich der Straße auch nicht vorstellen, eine asphaltierte Autobahn, die quasi <lacht> den Süden ist schön wert. von Chile geht. Nee, wir sprechen eigentlich viel über so, naja. Huckelpisten. Huckelpisten. Oder Schotterpisten.
0: Schotterpisten ist eigentlich
1: auch ein schönes Wort. Ja,
0: ja und wie kommen wir jetzt von einer Straße auf Erdnussbutter?
1: Ja, wir haben uns auf dieser Straße hauptsächlich, ähm, im Deutschen würde man sagen, glaube ich, Trempen, mit dem Trempen fortbewegt. Das so ist ein richtiges
0: 80er-Jahre-Wort, ne? So. Ja. So, so Manta, Manta, ich war trenden. Ist ja. das aus den 80er, Manta, wir, Manta?
1: Wir sagen natürlich meistens, wir sind gehitchhiked. Klingt irgendwie cooler. und
0: äh, <lacht> Ist so richtig schön eingedeutscht. Gehitchhiked. Schreiben Das ist mit D oder mit T am Ende? Tja. So, haben, und das wir der, ist, haben wir aber, auf der
1: Weltreise noch, gar, also wir haben das schon ab und zu gemacht, aber so intensiv und so fest vorgenommen wie hier, haben wir es also eigentlich noch nie.
0: Und ich glaube aus zwei Gründen. Das eine Ding ist halt, naja, hier gibt es halt auch nur die Carretera Austral. Das heißt, wenn du hier an der Kreuzung steht, ist auch nicht die Frage, möchtest du gerne nach Santiago fahren, Mendoza oder Bariloche, sondern es gibt halt nur die eine Richtung und ja, okay, es gibt hier und da mal eine, gibt, eine Abzweigung, Darf aber, ich kurz
1: korrigieren? Es gibt zwei Richtungen, nach Norden oder so. <lacht> wow!
0: Naja, aber, also es ist halt super einfach. Die zweite Sache ist, es ist sehr sicher hier unten, kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen und es ist durchaus auch ein Fortbewegungsmittel, was die Leute hier vor Ort auch wirklich nutzen also das ist jetzt nichts, was untypisch ist wir haben zum Beispiel auch viele, das kann man glaube ich vorwegnehmen Hitchhike Hosts, so nenne ich es hier jetzt mal, also unsere Fahrer <lacht> kennengelernt, die aus Chile sind und gesagt haben, ich habe das als junger Mensch auch gemacht und heute gebe ich das zurück, also es ist wirklich ein Stück Kultur auch gewesen ja. und wir hatten total Bock, weil wir gesagt haben, wir haben in Tadschikistan ja auch kennengelernt, wie es ist, Leute mitzunehmen und gleichzeitig auch näher an den Menschen zu sein, weil so ein, wenn man mit dem Bus und mit dem Auto selber unterwegs ist, hat man ja immer eine gewisse Distanz. Mit dem Fahrrad wollten wir immer noch nicht fahren, laufen ist jetzt vielleicht auch ein bisschen weit und so haben wir gesagt, naja, dann schauen wir doch mal Land und Leute von ja. innen aus den das Autos ist aber an.
1: übrigens fast ein bisschen die Gemeinsamkeit zwischen Tadschikistan und der karate Austral. Die Fahrradfahrer. Sind richtig scheiße. Äh, die Straßen sind scheiße und <lacht> Fahrradfahrer, die die Straße entlang fahren, gibt es auf jeden Fall auch eine ganze Menge.
0: Aber gar nicht so viele. Ich würde fast sagen, in Tadschikistan gab es mehr Fahrradfahrer als hier. Und der Unterschied ist auch, in Tadschikistan gab es fast keine Leute, die sich ein Auto geleist, äh, ge, ge, geliehen haben, weil das gab es ja nicht. Ne? Wir, wir ähm, äh, linken hiermit mal auf die Folge, jetzt muss ich mal kurz überlegen, 17 glaube ich. 17? Ich glaube, ja. 16? 16. Äh, also, wenn ich das nochmal anhören möchte, ja, es gibt da keine Rentals und man, man, man leitet das so unter der Hand. Hat einen Grund, hier auf der Carretera Austral super viele Leute, die in so Motorhomes und so weiter unterwegs sind.
1: Ja, was auch echt
0: lässig ist, weil du überall stehen kannst. Also, fast überall. Das stimmt. Es gibt lebt so ja keiner
1: da, also stört es auch keinen. Ja, und,
0: <lacht> und es funktioniert auch bisher, also es gibt kein Jedermanns Recht, aber... Funktioniert. Es funktioniert wirklich ganz gut und es gibt gleichzeitig viele Campingplätze, die echt in Ordnung sind. Jetzt haben Vielleicht. wir immer noch nicht das Erdnussgeheimnis gelöst. Warum und, Erdnussbutter?
1: Ja, und wir haben auch noch nicht gelöst, äh, von wo wir unseren Podcast eigentlich ausgeben. Das waren.
0: kommt gleich. Jetzt als Erdnuss allererstes, Butter. warum Erdnussbutter?
1: Also erstmal, das hitchhiker frühstück heißt für uns ein Brötchen mit Erdnussbutter. Erdnussbutter ist gar nicht so einfach zu bekommen hier in Chile, muss man mal dazu sagen. Man muss echt ein bisschen suchen. Aber ich auf der Carretera. <lacht> Ja, aber äh, irgendwie kann man es als Frühstück essen, man kann es als Dessert zum Mittagessen essen und man kann es auch zum Abendessen essen. Ist und als Snack. Un unglaublich vielseitig einsetzbar und hat man gleichzeitig auch Man braucht noch, nicht mal ein Messer. Man braucht man braucht nur lange Finger. nicht, aber sie ist kreativ im Ausleeren des Glases. Ja, man
0: muss ja sagen, ich kann mittlerweile mein, mein, meine Hand, mein Handgelenk so klein zusammen machen, dass einfach das ganze Handgelenk in das Glas passt.
1: Also wenn ihr euch das jetzt gerade im Kopf vorstellt, das sieht schon sehr, sehr lustig aus. Aber am Ende kommt sie trotzdem bei den großen Gläsern nicht bis auf den Grund.
0: Das sagst du. quod errat demonstrandum Jetzt okay. ist aber der eine wichtige Punkt fehlt. Das ist das Hitchhiker-Frühstück, weil es fix geht. Weil wir haben natürlich einen Kocher mit. Also dazu müssen wir sagen, ähm, die aus drei, wir haben noch gar nicht gesagt, wie lange wir unterwegs waren. Wir waren vier Wochen ungefähr unterwegs. Ja, wir haben noch, wir haben noch gar nichts erzählt. Egal, heute ist mal ein bisschen hier Freestyle. Ähm, Fre Freestyle. Jetzt erzähl mal ist das und dann, dann bringen wir mal Struktur hier rein. Dann werden wir mal ja, 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 Struktur, Struktur. Äh, mein Wein hat vielleicht Struktur. Ähm. Wir also vier einen Wochen. Quinoa,
1: der hat nicht ganz so viel Tiefe und Struktur. Der schmeckt
0: scheiße. Naja, wir sind ein bisschen verwöhnt von Mendoza. Aber gut, ne, Bei gekauften Gaul schaut man jetzt halt ins Maul. Ähm, was ich sagen wollte, ähm, wir sind diese vier Wochen fast komplett gecampt. Also, wir haben immer in ähm, ja, Camps geschlafen oder in so Freedom-Camping-Spots. Bis auf zwei Nächte, wo es so hart gegossen hat, dass wir, glaube ich, weggeschwommen wären das bedeutet auch, wir haben eigentlich jeden Abend gekocht mit unserem kleinen Campingkocher und äh, normalerweise auch mittags. Aber wenn man hitchhiken will, dann hat man keine Zeit zum Kochen, weil man weiß ja nie, wann jemand anhält. Und deswegen, und jetzt lüften wir das Geheimnis, ist das Peanut Butter Sandwich das Hitchhiker Frühstück, weil das geht so, so schnell. Genau. Toll, ne? Könnte man eine Geschichte drüber schreiben.
1: Wunderschöne Geschichte. Wie die Erdnuss, wie
0: die Erdnuss auf die Carreterra kam.
1: Ja. Nee, nee ich nicht glaube, auf die Sternenstraße.
0: Die Erdnuss und die Sternenstraße. Boah, Kinderbuch.
1: Tolles äh, Schmiermittel, um sozusagen. <lacht> okay, aber jetzt, jetzt kommen wir trotzdem mal zu dem... Äh,
0: Wo sind wir gerade? Wir
1: sind gerade immer noch in Patagonien. Aber wir haben uns entschieden, Patagonien so ein bisschen aufzuteilen, weil wir waren auf der Karatera Austral, was so ein bisschen das nördliche Patagonien ist, sagen wir jetzt mal so. Und also der Norden sind, vom Süden. Genau. Aber wir sind jetzt gerade noch ein Stückchen weiter südlich, wir sind in Puerto Natales, sitzen gerade in unserem... Naja, also ich habe jetzt gerade gesagt, wir haben eigentlich jetzt einen ganz Morgen camp wir sitzen jetzt in unserem Hotel, wir nennen es spaßeshalber das Hotel mit den goldenen Wasser hin. Wir hatten äh, lustigerweise noch eine Gratis-Übernachtung äh, für ein bisschen mehr Geld und äh, ja, dann haben wir uns jetzt dieses... Äh, Feudale. feudale,
0: nicht 1980er, sondern es ist alles auf 1920er gemacht, echt, man fühlt sich so ein bisschen wie im Great Gatsby, wir haben noch nie in A so einer teuren Unterkunft geschlafen, es ist so geil dieses Bett, wir feiern den ganzen Tag schon, wir haben uns gerade erstmal fett mit so einer Gesichtsmaske aufs Bett gelegt, Und also wir kommen in Teil 2 ja dazu, wir, wir kommen gerade vom O-Track, dazu erzählen wir in Aus Teil 2 mehr. Torres del Peine, genau, so muss man dazu sagen. Wieder acht Tage wandern gewesen, mit all, allem Sack und Pack, nur Zelten. Und in unseren Klochen sind halt 30 Tage Zelten. Wir kamen hier an die Tür, das ist so ein bisschen wie Speak Easy, man muss da klingeln, dann kommt so einer, der hat so Bowlingschuhe aus den 20er Jahren an. Und der guckt uns erstmal an und sagt, ihr habt eine Reservierung. Und wir sagen, ja, wir haben eine Reservierung, wir sehen nicht so aus, aber wir werden uns jetzt eure goldenen Wasserhähne angucken und dazu schlechten Pinot Noir trinken
1: genau <lacht> mit
0: goldenen Rändern in den Gläsern übrigens
1: Richtig. also schon auf jeden Fall sehr gemütlich wir genießen äh, sozusagen den Luxus eines Bettes wieder in vollen Zügen
0: ich glaube ich habe das jetzt nämlich mal einen Gedanken der Woche so mini vorweg ich glaube ich habe das an einer anderen Stelle schon mal gesagt the beauty lies in the differences ne ist ja glaube ich einer das den wir schon gesagt. oft gesagt ja, habe ich noch nie gesagt Natürlich. Ja doch, habe ich schon oft gesagt. Und das feiern wir halt auch gerade. Ne? Wir haben jetzt wirklich sehr, sehr günstig für die Verhältnisse hier gewohnt. Das war immer noch teuer, wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen, also für unsere Verhältnisse. Aber Chile ist halt einfach teuer und dafür, ich meine, wir haben gekämpft, günstiger geht nicht. Wir sind getrampt, günstiger geht nicht.
1: Wir wollen das ja noch gar nicht alles so wegnehmen.
0: Genau, aber jetzt haben wir uns mal hart gegönnt und das tut gerade einfach so gut. Also so viele Glücksgefühle wie heute hatte ich selten. Ja, Könnten ganzes Buch schreiben, ich sage dir. Die glückliche Erdnuss und die Sternstraße.
1: Genau, so sieht's aus.
0: Gut, aber Roberto, Dr. Roberto, erzähl uns doch mal von der Carretera aus Trall, deine Rutenvorschau.
1: Genau, du hast es ja schon kurz erwähnt, wir sind sozusagen jetzt im den gesamten Januar eigentlich äh, entlang dieser Route. Ah ja, Kreis. es ist
0: Januar 2023. Genau,
1: also man muss sagen, die letzte Folge ging ja um Argentinien, wir haben uns Eltern am 1. Januar sozusagen Tschüss gesagt, sind wir nach Hause geflogen und wir mussten uns von einem luxuriösen Leben wieder auf ein etwas äh, simpleres Leben mit unserem eigenen Schneckenhaus auf dem Dach umstellen. The beauty
0: lies in the difference. Genau. Hatten wir auch Bock drauf.
1: Genau, wir sind sozusagen von Buenos Aires nach Bariloche gefahren, was so die letzte Stadt in Argentinien war. Und sind Nur von
0: 24 Stunden Bus?
1: Genau, und von da aus sind wir dann ähm, nach Chile eingereist und sind eigentlich zu unserem Startort nach Puerto Montt gefahren, was sozusagen eigentlich der Start der Caratera Austral ist. Und von da sind wir dann eigentlich, wie soll man sagen, drei Wochen Richtung Süden gereist. Und das macht jetzt gar keinen Sinn, diese ganzen Städte da aufzuzählen, weil kaum einer kennt jetzt äh, El Chalten oder Cerro Castillo. Aber wir werden euch gleich mal so ein bisschen Überblick geben, wie wir die Stücke der Caratera Austral kennengelernt haben und was uns so gefallen hat oder was uns so... Jetzt fehlt mir das Wort dabei, was, uns so, was wir erlebt haben. Hast du genau.
0: schon zu viel Pinot Noir gehabt?
1: Genau. Wo kommt der eigentlich her? Ist das ein? Ich, nee, ich wiederhole es nochmal, falls ihr es vergessen habt. Die Straße ist 1264 Kilometer lang. Ähm, ganz wichtiger <lacht> Punkt. Nein, aber wir sind die Straße sozusagen immer von Norden Richtung Süden gereist. Hauptsächlich sind wir gehitchhiked. Haben noch eine kleine D-Tour gemacht. Und sind von der Charaktere mal abgebogen nach Fu. Da waren die krass.
0: Straßen noch beschissener.
1: Genau. Sind dann wieder zurück und sind dann immer weiter Richtung Süden, bis wir dann am Ende der Welt, naja, noch nicht ganz am Ende der Welt, aber schon äh, am, am Ende der Straße, muss man wirklich sagen. Am Ende der Straße in Villa O'Higgins angekommen sind und das ist zwar nicht das Ende von Chile und nicht das Ende der Welt, aber es fühlt sich ein bisschen so an, weil ab da kann man nicht mehr mit dem Auto Richtung Süden fahren. Wenn man also in den südlichen Teil von Chile möchte, muss man entweder einen Riesenumweg über Argentinien fahren oder man muss ein Boot nehmen, das, äh, fährt. das über 40 Stunden fährt, um in den südlichen Teil, wo wir jetzt sind, anzukommen. Sag mal, und ja, ne? es gibt noch einen dritten Weg, das nehmen wir mal noch nicht vorweg, den haben wir nämlich gewählt. Der ist ein bisschen anspruchsvoller, der ist aber nur für Fußgänger und Fahrradfahrer geeignet. Aber das erzählen wir euch zum Schluss, wie wir unseren Weg dann eigentlich. Äh
0: Cliffhanger-Kanner, ne? Cliffhanger-Kanner.
1: Ja, das vielleicht mal so grob zu unserer Route. Also wer sich auf der Karte anschauen will, Portemont, Startort und Villa O'Higgins ist eigentlich das Ende dieser sehr langen Straße.
0: Genau. Und dazwischen liegen ganz viele Orte, die sich so anhören, als wenn ein Hawaiianer, ein Philippiner und,
1: Koyaki, ein, und ein Japaner,
0: du hast also ein, treffen sich ein Philippiner, ein Hawaiianer, heißen ja doch, ne? Und ein Japaner im Pub und sagen, lass mal richtig besoffen, lass mal ein paar Städtenamen raussuchen und dann kommt raus. Puyoapi Puyo
1: Was lustigerweise eine sehr große deutsche Siedlung da ist Ja, ist lustig Aber mit Y -Chi. Koyaki
0: Koyaki
1: Rio Tranquilo Wie Bitte? Rio Tranquilo Das ist ja
0: Spanisch, heißt ja ruhiger Fluss Okay
1: Oh Mann, Robert co, 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 co Wie bitte? Co
0: Kokran, dieses Wort haben wir okay. so oft vergewaltigt.
1: Über die, über ja. die Orte werden wir jetzt gleich noch drüber stolper. Wenn jemand, mal... weiß,
0: wenn jemand weiß, wie diese Worte eigentlich zustande gekommen sind, wahrscheinlich auch aus irgendeiner so alten Tradition, die es einfach heute nicht mehr gibt. Ne? Irgendwie ja. so Ureinwohnung. So. Haben, wir,
1: haben wir nicht herausgefunden. Aber schon
0: wirklich lustig. Aber Namen.
1: Lass, uns mal, lass uns mal anfangen mit unserem ersten unserem ersten Tag oder ersten, dem ersten Start.
0: Ja, da muss man sagen, es ging holprig los. Warum ging es holprig los? Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Also, wir sind nach Porto Mont gefahren. Das hat alles super geklappt. Und die Carretera Austral nimmt da eine der wenigen Fähren sozusagen, wo man rübersetzen muss über einen der Fjorde. Und zwar von, jetzt habe ich Hormo die Stadt... Hornopiren nach Caleta Gonzalo. Wie die auch heißen, ist ja scheißegal. Auf jeden Fall ein kleiner Fjord über, überwunden werden muss, für den man sich für das Boot, für die Fähre auch ein Ticket kaufen muss. Haben wir gemacht. Haben wir gemacht.
1: Haben wir uns gedacht, auch wir, war recht teuer.
0: War recht teuer, genau. Und haben uns gedacht, okay, Bingo, aber alles zeitlich gepasst, sind da morgens angekommen oder mittags und abends um 18 Uhr oder so sollte es losgehen. Dann sind wir da angeeiert, haben uns so eine fette Panada gegönnt und kamen dann an und sagten, ja, wann können wir denn jetzt hier aufs Boot gehen? Und dann guckte der Kapitän uns an und sagte, ja, wo ist denn euer Auto? Wir so, hä, hä, ja, nee, wir haben kein Auto, also wir machen das zu Fuß. Sprich, hier ist unser Ticket für Fußgänger. Und dann sagt er, ja, nix Auto, nix Boot. Ich so, ja, nix, nix Auto auf Ticket. Und dann sagt er, nee, also tut mir leid, das sind nämlich eigentlich zwei Fähren und dazwischen liegen 15 Kilometer äh, Straße wenn ihr kein Auto habt, dann könnt ihr nicht mitfahren.
1: Wir haben ja, noch kurz auf. überlegt, ob wir es schaffen mit Rennen, aber äh, leider schaffen wir es nicht.
0: Ja, genau. Ähm, nein. Äh, und dann haben wir uns gedacht, gut, haben wir kein Auto, dann besorgen wir uns ein Auto.
1: Das war ja auch unser initialer Plan, wir wollten ja hitchhiken. Wir wurden genau. nur etwas früher dazu gezwungen, würde ich mal sagen. Genau, auswählen. wir hatten
0: uns gedacht, erste Nacht schlafen wir erstmal schön, am Anfang der Carretera sortieren uns erstmal. Nö. Dann haben wir uns gesagt, dann suchen wir uns ein Auto. Und wen haben
1: wir getroffen? Anita und Siggi.
0: Grüße gehen raus nach... Wo kommen die nochmal her?
1: Irgendwo aus dem Rheinland.
0: Ja, okay, die waren auch... So, Anita und Siggi hatten sehr offensichtlich, zumindest am Anfang, absolut überhaupt kein Interesse daran, Hitchhiker mitzunehmen. Hatten aber einen unfassbar geilen Pickup, der einfach dazu eingeladen hat, Menschen mitzunehmen. Dann haben wir Anita und Siggi ein bisschen bequatscht. Äh, und sie haben uns tatsächlich mitgenommen.
1: Wir haben sie quasi entjungfert.
0: <lacht> oh,
1: yeah. Wir haben später noch gehört, dass, dass sie noch öfters Leute mitgenommen haben. Sie
0: haben tatsächlich, und das, das wird sich auch durchziehen, wir haben so viele, in Roberts Worten, <lacht> Hitchhiker, Hosts Entjungfern. Wow, Robert, das können wir nicht sagen. Pass auf, vorhin haben wir das bei Apple Podcast hochgezogen. Da hat, da hat Apple Podcast noch gesagt, wir sind ein unbedenklicher Podcast. Pass mal auf jetzt. Ab, ab ja, komm, heute sind möchtest wir so wahrscheinlich gern, FSK 18 du
1: möchtest gern so. Du Tabus brechen. Also Entjungfern ist doch ein total äh, okayes Robert. Wort. Das okay. okay. Wir sind sozusagen, das war sozusagen das erste Mal, dass sie jemanden mitgenommen haben in ihrem Auto. Wir konnten diesen überzeugen.
0: Später haben wir wirklich Leute getroffen, die gesagt haben, ja, da sind wir bei so einem ganz netten, älteren deutschen Ehepärchen mit, in so einem roten Pickup. Und wir so, ah! Ach, Siggi und Anita. Ja, ja, genau so hießen die, haben wir. Gesagt, war so also okay, ein bisschen Dingo. das
1: Gefühl auf der Fähre, also wir sind wir denen sozusagen auf die Fähre draufgefahren, dann steigt man ja aus und kann sich drei Stunden oben aufs Deck setzen. Und es war so also ein bisschen auch wie mit, als wenn unsere Eltern sozusagen unterwegs ja, sind. Ja, oder das,
0: Schwiegereltern so. eher so. Man ist noch nicht so ganz, also auch wenn wir unsere Schwiegereltern, also ich liebe zumindest deine Eltern. Ich glaube, du liebst meine Eltern auch.
1: Aber ja.
0: <lacht> oh, das, das hat sich jetzt doof angehört
1: ja, du hast mich jetzt gerade so, so einfach in die Bredouille gesteckt, natürlich mag ich deine Schwierigkeit. <lacht>
0: Meine ich so ich kenne die Nein. auch schon eine Weile. Aber äh, es ist
1: natürlich, ja, es war natürlich. Kennt man, es ist, nicht man kennt die nicht
0: wirklich und man ist am Anfang so ein bisschen, man druckst so ein bisschen rum und so. Und,
1: aber, ja, aber hat alles gut geklappt.
0: Jetzt haben wir schon viel zu viel Zeit mit Anita und Ziggy verbracht. Die haben uns dann tatsächlich die 50 Kilometer mitgenommen und später sogar noch ein Stück bis zu unserem ersten Camp. Also es war Jackpot.
1: Wir sind traditionsgemäß übrigens wieder im Dunkeln mitten in der Nacht auf dem ersten Camp angekommen, das <lacht>
0: Zelt, was wir noch nie aufgebaut
1: hatten. Das stimmt nicht.
0: Ah, nee, das stimmt In da haben das
1: Hawaii, Hawaii, haben wir das Zelt aufgebaut. Stimmt ist. ja das ist recht. Aber trotzdem sind wir mitten in der Nacht irgendwo im Dunkeln angekommen. Die haben uns einfach abgesetzt. Wir sind da zweimal Meter reingelaufen und haben unser Zelt aufgebaut auf einem wird ja. schon, wird schon schief gehen, haben wir uns gedacht. Hat auch alles super funktioniert.
0: Genau. So ähm, und damit kamen wir quasi so richtig auf der Carretera Austral an. Und zwar in dem ersten Teil, den wir so mal den, den Norden der Carretera Austral ja. oder auch den Pumalin Park genannt ja. haben. Warum den Pumalin Park? Es ist, ein, ist eine Gegend, die ähm, nicht ganz so touristisch ist. Es ist ein Nationalpark, in den aber weniger Leute kommen, als jetzt zum Beispiel in die Mitte oder... Naja, den Süden. Du, wenn ja, weiß nicht, also du
1: es ist ein Nationalpark. Ich fand sogar im Vergleich zu einigen anderen, weil der schon ganz gut besucht.
0: Aber auch. das ist viel weniger los.
1: Ja, weil wenn also Man muss auch mal sagen, die Caratéa Austral besteht eigentlich, also man könnte denken, es ist ein Nationalpark, aber eigentlich besteht die aus vielen aneinandergereihten Nationalparks, die wir unterwegs heißt haben Heißt ja
0: auch, die ähm, Chilenen nennen nenne den ja häufig die Ruta de los Parques, also ja. die Parkstraße. Ich finde ja Sternstraße schön. Aber
1: der Pumalinpark war eigentlich ein ganz besonderer Park und das wolltest du wahrscheinlich auch gerade erzählen. Der ist einer... Der auch besonders ist, weil er kostenfrei ist, zumindest zu Zeitpunkt, wo wir jetzt da waren. Der North Face-Gründer, der Douglas, Hop nee, Douglas Hopkins, glaube Hopkins, ich, glaub ich. Ähm, der, Douglas, der mal North Face gegründet hat. Der Und Esprit. Der, nachdem er das verkauft hat und dann hat er angefangen, auch sich um den Park zu kümmern, hat quasi nach und nach äh, Ländereien zusammengekauft und hat dann diesen Park überhaupt erstmal gegründet.
0: Jetzt muss man ja sagen, der hat einfach, ich glaube, der hat Esprit und North Face irgendwie in den 70ern gegründet oder 80ern Na, und hat, hat dann einfach festgestellt, wie kacke die Bekleidungsindustrie eigentlich zur Umwelt ist. Und dann hat er sich gedacht, ah, verkaufe ich jetzt alles und jetzt kaufe ich mir ein großes Stück Land.
1: Naja, er hat es immer wieder erweitert und er hat es dann vor einigen Jahren jetzt der chilenischen... Regierung oder im Land übertragen und jetzt ist es sozusagen auch in die Nationalparkverwaltung die offizielle integriert worden. Und man muss Aber, echt sagen, die sind
0: richtig schön. Ja. Ah, das war richtig schön und super divers.
1: Genau, waren kostenfrei, war auch geil. Und es gab immer Duschen mit...
0: Kaltem Wasser.
1: Richtig kaltem Wasser.
0: Und kalt, wenn ich sage kaltes Wasser, dann redefiniert das kaltes Wasser. Das ist ja quasi Gletscherwasser, was da direkt durch die Leitung ballert. Alter Vater, da friert dir alles ab, ne? Also danach kannst du oh. auch...
1: Aber man muss sagen, eine Sache, die in Chile sehr schön war für uns: ähm, Chile ist eines der, das einzige Land in Südamerika, was Trinkwasserqualität aus jedem Wasser an eigentlich hat. Was wir halt so aus halt Deutschland halt kennen, aber was es sonst nicht gibt. Das ist schon echt cool gewesen.
0: Direkt Brain Freeze aus der Leitung.
1: Ja, in dem Fall schon, aber du musst es ja nicht sofort trinken.
0: Gut, also Pumalinpark, da haben wir uns vor allen Dingen ein paar Tage einfach, ich, also wenn ich an, an den Pumalinpark denke, dann denke ich einfach an Grün. Das ja. stimmt nicht überall, weil es auch vulkanisch tatsächlich geprägt ist. Ich Aber ich denke vor allen Dingen an ganz viel Urwald im genau. ähm, äh, Cascadas Escondidas, also, also versteckte Wasserfälle, Wasserfälle heißt ja. der, die, die Wanderung, die es da gab. Gab es ein, zwei, die zu waren. Dann haben wir noch ich denke noch
1: an den Gletscher, den wir uns gesehen haben auf der Gletscher. Gletscher. Ja, wir sind doch zum Mirador, des Benteschero, der Benteschero ja, hochgelaufen, stimmt. also im Gletscher. Ja. Ausblick. Ähm, Im
0: südlichen Park, ja.
1: Da haben wir auch auf dem Weg dahin, haben wir die Nächsten äh, quasi erstmalig beglückt, sage ich jetzt mal so. Das waren so... <lacht> ich bin na, wir haben quasi in, in dieser Einstadt Stadt El Chai, Chai Ten hieß sie, gestanden. Nur Chaiten, nicht El Ten. Haben wieder nicht so lange und gewartet, wir haben nicht mal fünf Minuten gewartet. Und dann hielt so dieses... Also erst haben Anita und sie gesehen, aber die sind in die falsche Richtung gefahren. Ähm, <lacht> Stimmt, das war schon das erste Mal. Und oben. dann haben, äh, wir haben sie dann die Frenchies getauft? Äh, Manu und Walu hielten da an und die wussten noch gar nicht, wo sie hinfahren wollten, aber wir haben sie überzeugt, dass sie da hinfahren, wo wir hinfahren wollten. Die,
0: so, die waren viel aufgeregter noch, als wir die meinten: Ja, wir haben gerade beschlossen, dass wir jetzt Backpacker mitnehmen wollen. Und dann haben wir euch gesehen. Wo wollt ihr eigentlich hin? Wieso, ja, wo wollt ihr denn hier? Ja, wissen wir auch nicht so richtig. Ja, also dann fahren wir doch in den Nationalpark. Ja. Oh ja, dann fahren wir da jetzt hin. Dann kann war da irgendwie noch eine Schranke geschlossen, haben wir irgendwie gefragt, ob man da noch rein kann und campen kann. Ja, ja, kann man. Dann sind wir da durchgefahren. Ja,
1: hatten einen super lustigen ersten Abend. Ja, super, super lustig. Äh
0: du hast aber wen unterschlagen?
1: Ja, stimmt. Um aus dem einen Teil des formulin am nächsten Tag, nachdem wir angekommen sind, eigentlich wegzukommen. Das war sehr, sehr herausfordernd, weil auf dieser Straße fahren nur Autos, die von der Fähre kommen. Und die Fähre kommt nur zweimal am Tag. Das heißt, wenn man in der Zwischenzeit... Wenn man hat,
0: wartet man acht Stunden. Oder Aber, Nacht. wir hatten ja Glück. Es kam orgoglioso...
1: Ernesto.
0: Ernesto. Das war ein Trucky-Driver. -Trucky ein Brummifahrer, ein Truck-Driver der an der Straße gearbeitet hat. Und der ist dann mit seinem fetten Truck da durch die Gegend geeiert. Und der hatte wirklich so eine, wie nennt man das, so Wimpelkette? In seinem Fahrerhäuschen, da stand drauf, Orgullioso, Ernesto Camioneta, irgendwas. Nee, wie heißt das? Camionero? Äh, also da stand so viel übersetzt wie der äh, stolze Ernesto darauf, Brummifahrer zu sein. Da dachte ich mir so, bingo. Ne? Also da kann Money <lacht> Er war ja. der Money King sozusagen. Der hat uns Charine, eingepackt.
1: Ja, der hat uns eingepackt. Jarin hat ihn unterhalten und er hat noch lustigerweise mit uns äh, eine kleine Sightseeing-Tour gemacht. Wir haben noch richtig angehalten. Also extra noch den LKW manchmal umgeparkt, damit wir dann noch schöne Fotos machen konnten. Unterwegs. Ist,
0: nein, so macht man das Foto nicht. Das muss man anders machen. Ah ja, okay,
1: alles klar. Und man muss auch sagen, mit dem Truck über so eine Schotterpiste fahren ist... Ziemlich komfortabel.
0: Ja, und vor allem geil, weil also nicht nur wegen komfortabel wegen der Federung, sondern du hast halt einfach so einen geilen Blick. Du hast ja richtig so 180 Grad Weitwinkel. Also nice. Richtig, richtig geil. Wir Bis dahin also schon Sigi und Anita, Frenchies und...
1: Nee, eigentlich der Truckerfahrer voll den Frenchies, aber spielt keine Rolle. Und das Schöne war irgendwie auch, da haben wir auch gleich mal gelernt am zweiten Tag... Manchmal verschlägt ein das Schicksal auch an, an bestimmte Campingspots. Mm. Weil Ernesto wollte nämlich nicht bis dahin fahren, wo wir hinfahren, sondern er hatte Vormittagspause gemacht und schmiss uns dann da raus, auf nette Weise natürlich, und wir wollten eigentlich zu einem Strand. Und dann meinte er, ach, ganz ehrlich, warum wollt ihr da hin? Geht doch lieber hier vorne direkt um die Ecke Santa Barbara an den Strand. Wunderschön, geil zum Campen. Und das haben wir dann gemacht?
0: Und ich glaube, bis heute war das einer der geilsten Campingplätze, wo wir waren. Das war ein Wildcampingplatz. Der hatte zwar kein fließendes Wasser, das haben wir aber in so einem Haus nebenan bekommen, schwarzer Sandstrand, der dampfte, als die Sonne langsam unterging, weil das Wasser so kalt war und die Sonne eben diesen schwarzen Strand auf... So was habe ich noch nie gesehen. es sah so geil aus. Dann hatten wir abends Seelöwen, die da rumgesprungen sind im Meer. Also wir haben, direkt, wir haben direkt aufs Meer geguckt und da unser Zeltchen aufgestellt. Es gab auch Toiletten, die hatten nur keine Spülung. Die hatten dann so Wasserkanister daneben stehen. Also das war durchaus bewusst, dass da Leute auch stehen dürfen. Und am nächsten Morgen hatten wir Delfine. Es war so unfassbar. Also das war der krasseste ja, Spot.
1: Ja. Nee, der einziger, 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 einziger Nachteil war da, es gab so eine Art von, weiß nicht, wie man diese Fliegen bezeichnen sollten, so Ziemlich große Hummeln, die einen die ganze Zeit genervt haben, bis wir kapiert haben oder gelernt haben. Schwarze Klamotten und dunkelblaue Klamotten ziehen diese Viecher einfach an.
0: Jetzt kann man sich vorstellen, was wir aber in unseren Rucksäcken haben. Weil weiße T-Shirts, auf denen sieht man ja überhaupt keinen Dreck. Deswegen haben wir natürlich nur weiß, hellblau und gelbe T-Shirts mit. Nicht. Ja. Naja.
1: Eine Episode haben wir noch aus dem Pumalin-Park, oder?
0: Oh, der schwarze... Der, der schwarze koffer geht. Nee, der schwarze, der rucksack, schwarze
1: rucksack geht Also vielleicht muss man zuerst erklären, wir haben unsere Backpacks mitgehabt und wir hatten immer einen kleinen schwarzen Rucksack. Und da war eigentlich das Wichtigste für uns drin. Unser Pass, unser Bargeld, Bargeld... Und Kreditkarten, also alles, was wir so hatten.
0: Impfpässe, alles. Und auf den haben wir mal aufgepasst, weil wir haben gesagt, hey, wir mal schnell was hinten reinwerfen müssen. Zumindest haben wir das dann immer Handy... Wir sind zum Vulkan gelaufen, so eine Tageswanderung, 800 Höhenmeter oder so, keine Ahnung. Es war auch alles super ähm, und da kommt man relativ schlecht weg. Uns hat dann aber relativ schnell Guido mitgenommen. Wieder ein Truck -Dri Driver, weil es ist ja Roadwork und so weiter. Also geil. Wir waren mega, mega glücklich, dass der angehalten hat, sind da reingerannt. Der hat uns dann mitgenommen nach Chaiten jetzt. Also wir springen ja ein bisschen in der Geschichte, aber ich hoffe, ihr die verzeiht. Die machen ja eh
1: nicht, die so machen
0: eh nicht so viel aus. Es geht wirklich um, um die Geschichten. Ähm, wir kamen in Chalten an und ich sag, Mensch Robert, kannst du mir mal kurz den schwarzen Rucksack geben? Ich wollte mal keine Ahnung was ich rausholen wollte, eine Sonnenbrille oder so. Und dann sagte er,
1: ja, wo ist der schwarze Rucksack? Hast du nee, du nicht hast
0: hat? gesagt, wieso den hast du doch? Ja. Und ich so, ha ha ha, verarsch mich! Das macht der Robert manchmal, ne? Der kleine Frechdachs, der kleine Money King. Und ich so, ja, lustig. Jetzt gib mir den Scheiß Rucksack. Und dann sagt er,
1: Nee, den haben wir nicht. Ich habe ihn wirklich nicht. Und, und dann so, ist uns ey, in dem Moment eingefallen, dass wir diesen Rucksack wohl ne, knappe
0: Dreiviertelstunde früher
1: auf dem Parkplatz liegen lassen haben. Wir waren einfach wahrscheinlich wieder so in Freude, dass uns wieder jemand mitnimmt und haben einfach mal den Rucksack vergessen. Das ist am Anfang leider oft passiert, ja.
0: Also, ja. Naja, jedenfalls, dann waren wir in Scheiten, schon eine der größeren Städte im, im nördlichen Teil sozusagen, aber, aber immer noch klitzeklein. Und dann bin ich da rumgerannt und habe alle Leute, die irgendwie aussahen, als sie von da kämen, auf Spanisch gefragt, ob es hier irgendwo ein Taxi gäbe. Und ich habe nur gelacht und gesagt, hey, bist du so doof, hier gibt es doch kein Taxi. Dann bin ich zur Polizei gerannt und habe gesagt, hallo, liebe Polizei, kennt ihr irgendwen, den Fahrer? Nee, also Fahrer gibt es hier nicht. Ich habe gesagt, ja, aber Leute, da sind unsere Pässe drin. Wenn ihr jetzt keinen Fahrer ausfindig macht, dann haben wir bald zusammen ein Problem, weil dann müsst ihr euch mit uns darum kümmern, dass wir einen Ersatzpass bekommen. Oh, und da wohnt so fix. Ja, und dann haben die in Windeseile wirklich einen Fahrer ausfindig gemacht, der war innerhalb, das habe ich noch nie erlebt, das ist Uber-Rekord, in 30 Sekunden stand, das ist kein Scheiß, der stand 30 Sekunden später vor der Haustür und hat uns dann mitgenommen zu dem Park.
1: Ja, und der Rucksack stand an Ordnungsstelle.
0: Er lag genau da, wo wir ihn liegen gelassen haben. Und ich glaube, das ist eigentlich so ein Sinnbild für zwei Sachen. A, es ist echt, oder wir haben uns zumindest sehr, sehr, sehr sicher gefühlt. Die Leute sind auch total stolz darauf, dass es das so eine sichere Gegend ist, die echt...
1: Ja. Ich glaube, man kann sagen, die Karatera Austral ist eine sehr sichere Reisegegend, man muss sich eigentlich keine Sorgen machen, die Menschen sind super nett und freundlich da und es wird eigentlich nichts geklaut.
0: Nee, absolut, haben wir auch von niemandem gehört und eigentlich alle sehr d'accord. Ja, und dann wir zurückgehitschiked
1: und, und da haben wir,
0: haben wir die Frenchies kennengelernt. Ja.
1: Genau, aber das ist eigentlich auch so ein bisschen das Ende von unserem ersten Abschnitt sozusagen, der Carreter Austral. Genau, Würde und ich der sagen. zweite
0: war eigentlich auch streng genommen gar nicht mehr Carreter
1: Austral. Genau, wir sind danach, wir haben uns entschieden, dass wir gerne nach Fu fahren wollen. Das ist so ein Ort, der fast wieder in Argentinien liegt, den Berg hoch und der besonders bekannt ist für einen langen Fluss, den Futalefu. Fu. <lacht>
0: kreativ. Den Mani-Fluss. Äh, Entschuldigung. Den genau. Und der
1: ist vor allem dafür bekannt, dass man da super gut drauf raften kann und das war eigentlich schon der Hauptgrund, warum wir dahin gefahren sind.
0: Apropos Fluss, kann ich noch mal den Wein haben?
1: Natürlich. Den ähm,
0: guten Pinot Noir.
1: Während Sherine ins Bein eingeschenkt bekommt, erzähle ich euch mal, wie wir da hingekommen sind. Wir sind also aus dem Park raus. Da hat uns wieder ja mitgenommen. Das hat super geklappt. Haben dann warte, vielleicht warte.
0: Nicht irgendwer. Das Monkey-Mobil.
1: Ja, ab aus dem Park raus, hat sich alles mitgenommen und dann haben wir sozusagen kurz gewartet, nicht lang, und dann kam das Monkey-Mobile-Stück. Also man stelle sich so einen Mini-Kastenwagen Mini, Mini Kastenwagen vor, aber wirklich Mini. Und so, der, ein, so, ein,
0: eigentlich so ein Vergewaltiger war.
1: Ja, Und dann steht da
0: drauf Monkey-Mobile.
1: Nein, eigentlich Monkey-Adventures. Und dann springt da einem naja, ein so ein Affe an, aber es waren keine Affen, sondern es waren Terry und Bob, ein amerikanisches, ja, älteres Ehepaar. Ja. Die gerade... und Anita. Ja, die gerade äh, ja, auch die Caratera Austral bereist haben. Mit der Tochter, inklusive Camper, wenn hinten dran noch also
0: richtige Und die haben
1: uns direkt eingepackt.
0: Terry und Bob, das klingt auch wie aus so einer so einer Sitcom, ne? Ja. Die könnten bestimmt auch ein Kinderbuch und schreiben. dann
1: ging's Terry und
0: Bobs Peanut Adventures.
1: Ja, wir haben Terry und Bob auch noch sehr oft wieder gesehen. Die haben uns auf jeden Fall fünf Stunden mitgenommen nach Fu. Es war jetzt nicht der komfortabelste, die komfortabelste Fahrt, muss man mal sagen, weil es gab keine Rücksitzbank. Wir haben quasi gefühlt in ihrem Bett gesessen. Ähm, aber wir haben sehr viele schöne Fotostops gemacht. Äh, man wurde extra auf der Brücke angehalten für uns. Wir haben die Seitentüren aufgemacht, weil es gab ja keine Fenster für uns. Sodass wir auch mal rausgucken konnten, was da wir eigentlich... Wie,
0: wie so Affen im Käfig, ne? Ja. Die kriegen jetzt noch ein Banönchen.
1: Genau, so eine Art. Oh, aber weißt du
0: was? Ah, nee, nee. Essen nicht Affen, auch, auch Peanuts? Nee, nee eher Elefanten, nicht. gell? Ja, weiß ich nicht.
1: Na, gut. Auf jeden Fall sind wir mit denen bis nach de gefahren. Das hat super geklappt und... Das ist eigentlich so eine kleine Stadt, die uns ein bisschen überrascht hat. Wir hatten eigentlich, glaube ich, an den Ort wenig Erwartungen.
0: Das ist spannend. Alle Leute haben gesagt, Futter muss man unbedingt machen. Und ich habe immer gedacht, so, oh, Raften, ganz im Ernst, es gibt Dinge, die mich echt begeistern. Ich wusste, dass du das geil findest. Aber ich muss sagen, es gibt Dinge, die mache ich total gerne und es gibt Dinge, die bocken mich einfach nicht. Und Raften gehört irgendwie so ein bisschen dazu. Ich habe halt schon irgendwie echt Respekt vor Wasser. Ich habe richtig Angst vor Ertrinken es geht ja. jetzt weit in meine Kindheit zurück, aber ich habe ja mal ein Kind erlebt, das ertrunken ist als, als junger Mensch und irgendwie habe ich davor bis heute echt Schiss und ich dachte mir so, boah, gehst du da zum Raften? Na ja, gut, machst du für Robert. Aber es war echt ein schöner, schöner Ort. Eine, schöne, <lacht> eine schöne, Ort. schöne Ort.
1: Eine schöne Ort. Ja, und äh, ich habe mich natürlich direkt abends, als wir angekommen sind, dann auch angemeldet zum Rafting am nächsten Tag. Ja, aber Tag. Warte mal,
0: was hat diesen Ort so schön gemacht?
1: Der war klein, es war ein touristischer Ort, aber der hat nicht so touristisch gewirkt. Wir hatten eine schöne Campsite gehabt in der Stadt ja, mit war warmem Wasser. War das, das war jetzt oh, auch endlich mal warmes Wasser. Das war sozusagen mit Holz gefeuert, war der, war, wurde das Wasser heiß gemacht jeden Abend und das dann gab es äh, eine warme Dusche. Es war sehr gut.
0: Ja, mit so einem Ofen, immer von 17 bis 21 ja, Uhr wurde dann Das war einfach
1: nett und die Menschen waren nett da. Ja, das war irgendwie closer. Und dann habe ich mich zum Raften direkt angemeldet. Und das Lustige war ja, dass Terry und Bob, also vor allen Dingen Bob, war, ist schon in seinem Leben schon 26 Mal den Colorado River durch den Grand Canyon runtergefahren auf dem Raft. Der war so also wirklich mal Rafting Guide auch mal zwischendurch. Und dem sein Traum war es schon seit fast 30 Jahren, dass er mal auf diesem Futalee-Fu-Fluss Raften geht. Ja.
0: Das ist so und krass, ne? Und wir, wir geben dem Ganzen gar nicht so eine richtige Bedeutung und sagen so, ach oh. ja, ist ja ganz cool und ist also, irgendwie so sagen. Also ist ja ein Fluss, der eigentlich konstant immer in den Top 3 der Rafting-Fluss ist. Alter, also man muss sagen, ja, okay, ist halt in den Top 3 der Rafting-Fluss. Ja, Aber hat sich das gewusst, überlegt? dass der
1: Fluss... Schon sehr, sehr berühmt. Ist. Ja, also man hat aber halt, irgendein also ein Berg
0: ist immer der geilste. Und jetzt ja, also ist da aber jemand, der seit 26 Jahren dahin will.
1: Das ist super. So nee, krass. der ist 26 Mal in Colorado runtergefahren. Ja, okay. Wahrscheinlich aber, schon mehr
0: Jahre vielleicht dahin. Ja.
1: Seine Tochter hat auch schon seit der Highschool diesen, diesen Fluss befahren Von daher ähm, ging es für uns am nächsten Tag zum Raften. Und äh, lustigerweise konnte Sherry mitkommen, nicht im Boot, aber im Tourbus und hat das Ganze beobachtet. So und Kopi quasi quasi Und ich bin lustigerweise auch mit äh, Terry und Bob in einem Boot gewesen. Und dann ging es eigentlich so, weiß nicht, so zwei, drei Stunden sind wir den Fluss runtergefahren. Und wer sich nicht auskennt beim Raften, aber es gibt so eine Klassifizierung von 1 bis 6, meiner Meinung nach. Ähm, aber die 4 und die 5 sind schon wirklich ziemlich ja. hartes Wildwasser. Alles Rafting. über fünf
0: ist eigentlich krank. Also das alles also schon über vier und fünf.
1: Ich bin zum Beispiel in Österreich schon öfters Raften gewesen, aber ich bin noch nie Raften gewesen und hatte... Ähm, zusätzlich ein, 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 ein Rettungsraft und ein Rettungskajak dabei, das heißt, wir waren in Summe mit drei Booten pro, also ein, ein Boot, wo die Leute drin saßen und dann noch zwei Rettungsboote äh, dabei, falls jemand rausfällt, dass sie gerettet werden können, das war schon sehr spannend und es fühlte sich auch ganz gut an, das hat super viel Spaß gemacht, das ist wirklich, man fährt da ins Wasser rein, äh, es spritzt, man taucht unter und ähm, ja, der Guide erklärt einem auch mal vor, ja, das geht so und so und er hat selber auch noch Respekt gehabt und ja, bei einer äh, Class 5 äh, Stromstelle ist auch das andere Boot. Äh, auch wirklich sind dann so vier von sechs Leuten rausgefallen. Äh, unser Boot hat es glücklicherweise geschafft, ohne äh, dass wir Leute verloren haben.
0: Ich konnte da nicht hingucken. Ne? Also ich habe immer Fotos gemacht, das sah unfassbar schön aus. Wirklich, das ist dieser Le Lefo der hat so eine geile Farbe. Und dann diese Girsch und diese, diese Stromsteine, das sieht wunderschön aus. Und dann hat es diese grauen Felsen und dahinter, ich ja, hatte auch so perfektes Wetter. Ja. Und dann sind so die Berge im Hintergrund mit so Snuggles. Also es sieht wirklich wunderschön aus. Und dann diese Ravs, die da in Orange darunter ballern, ihr mit euren komischen Helmen da. Das sah toll aus. Das sah wirklich toll aus. Aber teilweise, ich konnte da nicht hingucken, weil ey, mich packt da wirklich, mich packt da irgendeine ganz absurde Angst. Ich wusste, dass ihr eigentlich total safe seid. Aber also,
1: boah, für mich war das nichts. Ja. War auf jeden Fall richtig cool, hat richtig Spaß gemacht. Also, wenn ihr mal in die Gegend kommt und ihr mögt Wasser und äh, Raften, dann ist das die Aktivität, die man auf jeden Fall machen
0: muss. Ist nicht günstig, aber ich würde auch sagen, hat sich, also es sah richtig cool aus. Das ja. hat bezahlt 80 Euro
1: oder so, ne? Genau. Aber das Gute war ja, dass wir beim Raften schon wieder äh, quasi eigentlich die nächste Mitfahrgelegenheit klar gemacht haben für uns.
0: Man muss nämlich sagen, also die Straße aus Futter ist relativ berühmt dafür, dass sie unfassbar schwer sein soll zu, zu äh, hitchhiken. Jetzt muss man sagen, man hat uns häufiger gesagt, dass es schwer ist, woraus zu hitchhiken. Ich will jetzt noch nicht zu viel wegnehmen, vorwegnehmen, aber... Meistens Eigentlich. fanden wir es einfacher, als es beschrieben wurde. Man hat uns aber auch gesagt, dass dieses Jahr weniger los war als sonst. Ja. Trotzdem, Futter soll scheiße sein, rauszukommen, weil eben nicht so viele Leute Spielt hinkommen. Spielt
1: auch alles keine Rolle. Robert Beim hat uns da was habe ich quasi meine zwei anderen Mitfahrer im Boot, zwei Franzosen lustigerweise wieder, die auch noch nie jemand mitgenommen haben in ihrem Auto. Ähm, ja, die haben uns direkt dann eingeladen, dass wir uns den nächsten Morgen einsammeln. Sag und schreibe
0: die dritte Entjungferung.
1: Quasi. Und die haben uns dann auch ein ganzes Stückchen, das war auch ein Regentag, ein ganzes Stückchen mitgenommen. Mit denen sind wir zusammen bis nach Buoyapi gefahren. Das sind, Und? glaube ich, so fünf, sechs Stunden. Ja. Ähm, Und war aber sehr mines, unterhaltsam.
0: Pours, ne? Also das war echt
1: scheiß Wetter. Ja. Man muss auch sagen, die Franzosen, die wir kennengelernt haben, die sind ganz spannend. Die haben sich nicht ein Auto gemietet, sondern die zwei, die wir kennengelernt haben, haben sich jeweils ein Auto gekauft, gleich, weil sie so für vier, fünf Monate unterwegs sind. Und ja, Wie sind mit dem Ding da durch die Gegend God. geheizt. Naja, aber Malo und valo
0: mehr geheizt als, ähm, als ähm,
1: äh, Thomas und Anaïs. Anais. So, jetzt haben ja. Genau, weil nämlich wichtig die Namen, weil die haben uns dann abgesetzt in Puyappi, es hat wirklich geregnet. So scheiße. Das äh, war das erste
0: Mal, dass wir uns eine Bude genommen haben, die auch sehr, sehr schön war. Ja. Sehr schön warm.
1: Wir haben dann noch die Einfach? beiden Franzosen connected, die Pärchen am Abend, weil die nämlich lustiger so am gleichen Standplatz standen. Und am nächsten Morgen haben uns die beiden dann äh, ein bisschen aus Mitleid vielleicht schon fast wieder mit ja. eingepackt. wieder. Es hat nur geregnet. Und dann sind wir mit denen. Äh, dann
0: sind wir zu sechs quasi mit zwei Autos in den nächsten Park gefahren. Da gibt es nämlich eigentlich so ein Hanging Glacier. Aber weil es so ein Scheißwetter war, sind wir dann kollektiv zum Eingang gefahren, haben uns angeguckt, haben ein Bild mit dem Bild vom Hanging Glacier gemacht und haben gesagt, nee. Kein Bock, da jetzt im Regen hinzubauen. Und, und wahrscheinlich dass, sieht man auch. Genau, nichts. und
1: muss auch dazu sagen, der Pumalinenpark war umsonst, aber das war jetzt der erste Park, wo wir gelernt haben, okay, Nationalparks in Chile sind eigentlich schon teuer. Man sollte, glaube ich, 9 Dollar pro Person Eintritt zahlen ja, dafür, dass du im Regen hochläufst und wahrscheinlich nicht Für sehen willst. Für zwei bist. Stunden. Ja. Also haben wir gesagt, lass mal aus und sind dann nach bis nach Koyaki gefahren. Dann haben wir unsere netten Retter quasi noch eingeladen auf einen richtig guten Kaffee, den besten der Kaffee auf der Karate -Austral. ja. <lacht>
0: ja, da kommen wir später zu.
1: Dann haben wir nochmal eine Nacht äh, im Hostel geschlafen, weil wir gesagt, kein so. Bock im Regen. Das war überhaupt nicht zu haben. empfehlen.
0: Auch diese Stadt Koyaki, also die hat mich ja so von depressiv gemacht. Ne? Es hat geregnet, das ist eh eine graue Stadt, die, die toppt immer die, äh, mitunter die Liste der Städte, die den schlechtesten ähm, Air-Quality-Score äh, haben. Also wirklich ein Auf mit Shanghai und Co. Weil das so, ich fand es einfach unglaublich. Aber so schlimm war es jetzt
1: nicht. Also es, war, es hat ja geregnet. das heißt, das war irgendwie Wir echt hatten nicht so keine gut.
0: Erdnussbutter mehr. Ja. Und
1: Nein, das, das Hostel war, war auch scheiße. Das ja, war okay. auch richtig scheiße. Und das war so auch relativ teuer, muss man sagen. Also Für euch so zum Vergleich, so ein Hostel-Nacht kostet hier so pro, pro Person meistens 15 bis, bis 20 Euro. Euro. Ja, ja. Das ist schon nicht günstig. Das
0: ist schon echt viel, wenn man überlegt, wenn man es zusammennimmt, für 40 Euro kriegt man oh Gott, ich will das gar nicht sagen, in, in Thailand haben wir für 8 Euro im Doppelbett geschlafen einen, einen Monat vorher ja. mit einer geilen Aussicht und für 40 Euro haben wir sonst auch geile Doppelzimmer zum Beispiel in Mexiko und so, so geile Sachen bekommen ja. also und dann kriegst du da zwei so boah, ich habe die ganze Zeit gedacht, gleich springt nicht irgendwas ja. an.
1: Also man muss schon sagen, Chile ist vielleicht können wir da den, den Referenz machen, ist schon so vom Preislevel wie Deutschland eigentlich, also ich würde sagen ja. das Camping ist wahrscheinlich ein bisschen günstiger, aber auch nicht günstiger, wir haben pro Campzeit wenn wir geschlafen haben, meistens so 7, 8 Euro äh, pro Person ja. bezahlt was jetzt auch nicht mega günstig ist dafür dass man meistens nichts außer Wasser und manchmal eine Küche hat ohne Toilette mhm. okay erst recht eine Toilette auch noch
0: und die Küche muss man aber sagen ohne Gas ne es ist einfach so ein Shelter, falls es richtig hart regnet meistens hat man da keinen Gasherd oder so gehabt sondern ja. man kocht mit seinem eigenen Gas ja,
1: aber wir haben ja gesagt, wir wollen äh, nicht in jedes Detail quasi äh, abtauchen.
0: Das war daher quasi der Abstecher nach Futa und sozusagen der regnerische Mittelteil der Carritere Austral. Kommen wir zum Part 3 von 4 der Carritere Austral. Wie nennt man das denn dann? Der, der mittlere?
1: Das war jetzt glaube ich so der Aktivität, also hat mir besonders viele Aktivitäten gemacht. Das war eigentlich sagen.
0: ein richtiges Highlight, muss man echt da sagen. Da hatten auch
1: wieder richtig geiles genau, Wetter. Wir sind als nächstes nach Cerro Castillo gefahren. Genau. Auch wieder super easy gehitchhiked.
0: Super witzig übrigens das Guide der Guidebook das Guidebook
1: der, ja, Reiseführer, der Reiseführer
0: mehrere Reiseführer habe ich gelesen und alle so ja Cerro Castillo ist so die geheime Alternative zu Torres del Paine und viel weniger Visitors und oh, voll wir kamen da an da war schon viel los
1: ja aber wir kamen da an und hatten erstmal eine schöne Campsite mit einem oh, lustigen ja, Hund
0: El Galope können wir sehr empfehlen mit einem mit Hund Kapitana. der die, kann, oh, Kapital, die haben auch mit ihrem mit ihrem Creature Burger
1: Richtig. Einen Quietsch-Burger den er nicht aus der Hand geben wollte, aber eigentlich wollte aus, er nicht der Hand gehen. aus dem Maul geben wollte. Aber eigentlich hat er darauf gewartet, dass man ihm ihn wegnimmt und wegwirft. Oh, das war war so süß. Ja. Okay,
0: also alles war wieder gut. Nach zwei Tagen Regen habe ich einen Hund bekommen, der war flauschig, der hat gesabbert, geil.
1: Schönes Camp halt. leckere Duschen. Nee. Leckere
0: du war hast war den Duschen. Hast dem Burger war gedacht? War war duschen, ne? duschen, schön immer ja. reingebissen.
1: Und dann haben wir uns entschieden, dass wir am nächsten Tag zum Cerro Castillo hochlaufen. Das ist schon eine. <lacht> ja. Du kriegst keine Weile jetzt mehr. <lacht> Serocastri muss man sich so vorstellen, das ist eine relativ anspruchsvolle Wanderung. Es sind 1100 Höhenmeter, die man da innerhalb von. War das
0: so viel? Ja,
1: ich glaube, sieben, acht Kilometern zurücklegt. Also ja. schon recht äh, ja, anstrengend.
0: Aber echt schön, muss man sagen, weil am Anfang geht es die ganze Zeit durch so einen Wald, der auch sehr hübsch ist. Also der, die ja. Straße ist sehr, sehr schön. Die Straße, der Weg ist sehr schön. Ähm, dann kommt ja so eine.
1: Äh, so also eine Mixlandschaft da, wo die Bäume langsam klein wie Sträucher sind. Genau, und ehren... also
0: viel so, so Steine. Da hat es gezogen wie Hechtsuppe. Und dann kommt man eigentlich auch schon, also es war sehr abwechslungsreich. Und dann kommt man wirklich in ein
1: Steinfeld, also sehr alpin, ja. und dann geht es eigentlich das letzte Stückchen hoch und dann kommt man auf einmal an. Und wenn man die Kuppe überschritten hat, dann sieht man auf einmal so einen türkisblauen See und dahinter sieht man einen riesengroßen, ja, eine, Granit. eine Granitwand und mit einem Gletscher. Also es ist unglaublich beeindruckend und sehr, sehr schön.
0: Und Cerro Castillo heißt ja so viel wie ähm, Schlösschengipfel. Gipfel.
1: So, ja, ja da sehr viele so kleine weil genau
0: weil die das ist halt das coole diese Granitfelsen die haben halt die sind irgendwie so filigran dass sie wirklich aussehen wie viele kleine Türmchen von einem Schlösschen also sehr hübsch aber wir standen auch mhm. da oben und haben gesagt so es gefällt uns gut es gefällt aber uns es sehr gibt, gut sogar. es gefällt uns sehr gut aber es gibt einen Knackpunkt
1: genau also wir haben ja gesagt Nationalparks mh. Und wir müssen feststellen, Nationalparks sind nicht der Nationalpark und sie werden gefühlt, weil wir südlich kamen, immer, immer teurer. Also, wir haben wirklich das erste Mal in unserem Leben, glaube ich, fast 40 Euro bezahlt, äh, um ja, Wanderung yeah. zu machen. Ja, wir
0: haben 19.000 bezahlt, das sind 22 Euro pro Person.
1: Ja, also. Für
0: eine Wanderung von 5 Stunden?
1: Ja, Stunden. Waren Noch schneller. Noch schneller? Naja spielt auch keine Rolle. Ist ja
0: egal, aber also da wir, wir saßen auch am Tag vorher auf diesem wirklich schönen Campingplatz und haben gesagt, ey, wollen wir das wirklich machen? Und auch die Frenchies hatten auch die ganze Zeit überlegt, wir hatten auch mit denen so überlegt, ha, wollt ihr dahin Die haben sich dagegen entschieden. Aber wir haben dann gesagt, okay, komm, wir gehen da jetzt hoch. War ganz im Ernst, wenn wir jetzt nur noch hitchhiken, dann sehen wir nur noch äh, Autowände von innen und wir bekommen ja hier von der Natur nichts mehr mit. Und wir wollten eigentlich unbedingt diese Wanderung machen. Jetzt haben wir schon den scheiß Gletscher ausgelassen, weil es geregnet hat. Jetzt lassen wir noch was wegen dem oh. Geld aus. Nee, komm, wir machen das jetzt. Und, und das im hat Nachhinein, sich... es, hat, es war ja auch schön. Ja. Es ist, hat nur einfach einen bitteren Beigeschmack. Ja. Aber... Ich, das ja eh, ich bin ja eh so allergisch darauf, wenn irgendwie Natur in Anführungsstrichen jemandem gehört und darauf so viel Geld genommen wird. Ich finde das ganz wichtig, dass Geld auch dafür eingesetzt wird, dass Sachen instand gehalten werden. Wir haben ja in der Belize-Folge zum Beispiel darüber gesprochen, wie Nationalparks halt auch dazu führen, dass Dinge wieder aufgeforstet werden. Aber ich glaube, ohne jetzt zu viel, auf Part 2 von Patagonien vorwegzunehmen, Manchmal hat man das Gefühl, dass es auch nicht alles ganz unkorrupt ist. Und man weiß nicht so richtig, ob diese Sachen wirklich da landen, wo es soll. Und es ist einfach so teuer. Kannst mir, mir doch nicht erzählen, dass du 22 Euro für eine 5 stunden Wanderung Und das hat mir ein bisschen sauer aufgestoßen, muss
1: ich sagen. Ja, da muss man auch mal sagen, lernt man auch mal zu schätzen, wie gut es uns in Europa eigentlich geht. Ich meine, wenn man in den Alpen wandern geht, man muss eigentlich nie was zahlen. Ja. Also man gibt maximal Geld aus, um das Bier sich auf der, <lacht> auf der Hütte dann zu leisten als, als äh, Belohnung. Und das wurde das nach
0: Süden auch immer teurer.
1: Das gibt es da oben ja nicht, aber... Äh, von daher, naja. Aber ich würde sagen, hacken wir mal ab. Es war, war trotzdem sehr, sehr schön. Die Erinnerungen sind fest.
0: Und dann kam nämlich ein echtes Highlight. Und das, also, für, ja. also
1: wir mussten uns erstmal am nächsten Tag erstmal wieder anstellen. Wir <lacht> also geil. es gibt ja quasi ein ungeschriebenes Gesetz des Hitchhikens, was wir uns natürlich auch mit einem Etikett auseinandergesetzt haben. Wer zuerst kommt, der darf zuerst quasi mitfahren. Und an dem Tag kamen wir dann früh an und da standen schon zwei jüngere Mädels vor uns. Das heißt, wir haben uns erstmal hingesetzt, haben gewartet, bis die dann... Das hat äh, auch
0: nicht so lange gedauert. Das ging relativ fix genau. bei denen. Auch da haben auch wieder alle gesagt, oh, Rio, Kass, äh, Quatsch, äh, Cerro Casio mega schwer, weil da kommen die ganzen Touris hin, da will jeder hinchecken. Ey, da waren zwei Mädels vor uns. Ja, gut.
1: Und die Mädels waren dann innerhalb von 15 Minuten, glaube ich, auch weg. Und dann hieß es... Showtime! Das war mal unser lustiger Gag, äh, wenn wir uns an die Straße stellen mussten, mit unserem Daumen und manchmal unserem Schildchen ha ge gewunken haben.
0: Ja, man hat ja wirklich so eine kleine Art wie sagt man das, ähm, Choreografie, nicht Choreografie, äh, äh, Choreografie, sondern, aber man hat ja schon so eine kleine, also man steht da, man lächelt immer total nett, <lacht> man winkt ein bisschen und so, weil man möchte ja die Person sein, die jemand mitnehmen möchte, weil er glaubt, da gibt es vielleicht noch die ein oder andere witzige Geschichte abzugrasen oder zumindest sind das nicht komische Menschen und ähm, vielleicht so viel noch zum, ja, jetzt gibt es noch ein Stückchen, ne, Erstmal auf die Choreo, ähm, Ah, die Pferde, Pferde, Pferde. Oh, Jetzt ist der Wein im Bett. <lacht> <lacht> oh nein. Und auf der Hose. Und auf der Hose. Das ist, glaube du ich, die Premiere. <lacht>
1: Und, und das, das bei tot, den goldenen Wasser okay. hin. Ach du Scheiße. Gut, ähm, ja,
0: gut, dass wir nicht bezahlt haben und die unsere Kreditkartendaten nicht haben. Wir haben das haben ja wir mit, da nee, mit Bonusnächten bezahlt.
1: Weil deswegen gibt es trotzdem eine Kreditkarte. Haben
0: wir Salz, wir haben Zucker. Oh, wir haben Salz, Robert, musst du Salz drauf machen. Das ist doch so einen Salzstreuer. Was schon? Ja, gut, während du dann hier ähm, die ganze Misere ähm, äh, wegmachst, erzähle ich noch ein bisschen was zu. <lacht> oh Mann, ey. Ähm. Und zwar, jetzt hör mal auf so hart zu ruppeln. Ähm, also, was wir viel auch gehört haben, ist, dass man es als Pärchen doch wesentlich einfacher hat. Ähm, oder auch als zwei Frauen. Wir haben durchaus schon gehört, dass Männer, die alleine gereist sind oder auch zu zweit, es wesentlich schwieriger hatten. Nichtsdestotrotz geht es ja wirklich darum, was machst du, machst du für den ersten Eindruck? Bist du fertig? Ich muss hier die Werbepause überbrücken. Ja. Äh, die Putzpause.
1: Vielleicht ist das, ist das, das ein bisschen verklebt. feucht hier. <lacht>
0: Wie viele ist denn das? Ach, das ist da. Also wie war das? Ist ganz so viel. Oh Mann. ey.
1: Naja. naja okay. auf jeden äh, Fall. Vorbei, Werbepause, Ich mache weiter, ja.
0: Also it's showtime.
1: Genau. Und äh, es hat nicht mal fünf Minuten gedauert, dann tauchte auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Auto auf, was wir schon kannten, so eine Toyota mit irgendwie. einem Dachzelt. Und dann grinste uns schon jemand an. Und lustigerweise kamen Valu und Manu wieder vorbei.
0: Die, die während Jungfahrt haben.
1: Ja, die hatten eigentlich. Aber wir haben ja beide in die ich glaube, die hatten eigentlich fast keine Chance. Äh, die halt Nein zu sagen. Die mussten uns quasi fast mitnehmen. Aber die haben wir auch echt lieb gewonnen. Ist, die haben auch lieb gewonnen. Und, das war und wir nicht.
0: haben immer so gescherzt, ja, jetzt dürft ihr mal ohne uns fahren, jetzt habt ihr mal die Freiheit und so weiter. Nein, und da waren wir wieder. Ja, und die haben uns mitgenommen nach Rio Tranquilo und das war ein echtes Highlight.
1: Ja, super schönes, kleines Städtchen. Ja. Keine Ahnung, was es wieder ausmacht. Es ist eigentlich ein absoluter Tourist-Spot, muss ja. man sagen. Die kommen da alle hin, um einerseits den Gletscher zu besichtigen. Genau. Oder... Die sehr berühmten Marble Caves.
0: Also Marmorhöhlen sozusagen.
1: Marmorhöhlen und Marmor Ich glaube, das es hat schon...
0: wieder dabei getragen. Wir hatten wieder unfassbar geiles Wetter. Aber ich glaube, was der eigentliche Punkt war, und ich glaube, dass es das auch ist bei Futa, die Natur ist einfach wirklich wunderschön. Rio Tranquilo liegt am Lago. Äh, wie hieß der? Lago
1: Generale.
0: Nee, der hieß noch irgendwie anders. Doch, Carrera, wissen. Carrera General. Lago... Lago Carrera. Also, ja. Ja. Also
1: sie liegt einfach, egal was der Name mal ist. mal kein Pinot Noir mehr. Der Rio Tranquilo liegt einfach an einem See und dieser See ist der, ich glaube das ist der viertgrößte oder drittgrößte See überhaupt in Südamerika, glaube ich. Echt? Der ist wirklich extremst groß und der hat einfach ein, so ein super schönes Wasser, was ist halt
0: alles Gletscherwasser, was da reinfließt. Das heißt, es hat so gewisse Sedimente und das macht den so geil türkis wir haben den schon von oben gesehen du möchtest weinen wenn du ja. den. und das meine ich nicht scherzhaft sondern du bist wirklich richtig ergriffen genau. weil das so ja, extrem ich, ist ich, und dann ja. eben, Robert du hast ja die ganze Zeit schon so äh, irgendein grünes Gewürz an deinem Zahn das, das macht mich wahnsinnig. Mhm. Aber also lass mich mal jetzt lass mich mal, also und Ich glaube ich, das führt dazu.
1: Was für mich auch noch den Reiz ausmacht, wir haben halt die beiden französischen Pärchen auch der getroffen da und den ersten Abend haben wir dann zusammen Abendbrot gegessen am See. Wir haben da lecker Bock also Hot Dogs gemacht, wir nennen sie immer Bock Dogs. Ähm, haben da Hot Dogs zusammen gegessen und dann wahrscheinlich kulinarisches Highlight. Es gab in Chile nicht ganz weißt so viele. Hast du schon? Nein, es gab in Chile nicht so viele kulinarische Highlights. Ähm, war ist dann mal abgehauen und kam nur nach 10 Minuten wieder und dann brachte er auf einmal einen Teig da an und hat den in die Pfanne gehauen auf dem Gaskocher und hat das dann einfach...
0: Jetzt, hat er, jetzt ist er durchgedreht.
1: Äh, ja, und dann hat er einen Riesen-Cookie in der Pfanne gemacht. Das war so geil. Boah. Das war so geil.
0: Man muss sich vorstellen, also, der hat ja wirklich nicht viel in seinem Auto. Der hat da Mehl, Zucker, Butter zusammengemischt und dann sämtliche Süßigkeiten, die er noch irgendwo finden konnte. MMs, Schokolade, Nüsse und das alles zu diesem geilen. Man, man muss sich so, so ein bisschen wie so diese, wie heißen die, Subway-Cookies vorstellen. Nur in viel größer und viel fetter. Und dann eben diese ganzen Geilen. Wir werden mal also das Rezept
1: in, die, in unsere Shownotes mal einfügen. <lacht>
0: geil, ja, es das macht Es ist einfach
1: wir. super lecker. Also das muss ich sagen, Wenn wir das vergessen, aufgeschrieben, ich sag, dann kriegen wir
0: einen Shitstorm.
1: Aufgeschrieben und äh, das ist super lecker. Aber gut, wir müssen ja auch ein bisschen an die Zeit denken. Rio Tranquilo. Ich glaube, so zwei Sachen bleiben uns in der Raum. Genau, genau also,
0: wir haben uns einen kleinen... Ähm, ja, Luxus gegönnt, also haben uns auch wirklich ähm, aktiv mehr Aktivitäten als sonst gegönnt. Ähm, liebe Grüße gehen raus an meinen Opa, der uns das äh, finanziert hat. Äh, ja, es war ja gerade Weihnachten und mein äh, äh, 29a Geburtstag. Und ähm, genau, und dafür haben wir uns für das Geld, was wir geschenkt bekommen haben, haben wir uns zwei Aktivitäten ermöglicht. Und zwar wirkliche Traummöglichkeiten, äh, Aktivitäten. Das erste Thema war, ich wollte schon immer mal auf einem Gletscher wandern gehen. Jeder, der ein bisschen ein paar Folgen von uns gefolgt hat, weiß, wir lieben das Wandern, wir lieben Klettern, aber Gletscher, da kommt man jetzt A nicht so easy hin und meistens ist das B ziemlich teuer. Und wir haben eine echt coole Wanderung gemacht ähm, zum äh, Gletscher Exploradores haben Krampons bekommen, also quasi so Pickel an den Füße, mit denen man eben auf dem Gletscher laufen kann. Und das ist ein wahnsinnig beeindruckender Gletscher, weil der zum einen so krasse Formationen macht. Also man hat wirklich, du guckst schon an mir vorbei, Robert. Stell den Wein weg.
1: Komm, tu nicht so. Konzentriere ähm, also dich mal drauf. So, das es gibt so schreiben.
0: Eishöhlen und, und krass. Ist das schon ganz rot. Und so tiefe Gletscherspalten. Und das ist super beeindruckend. Ey, Robert, wenn du darüber jetzt schon lachst, gleich gibt es keinen Wein mehr. Das ist genau. ey, aber, also sagt Jungenverteidiger.
1: Aber man muss auf jeden Fall sagen. Ey, Robert, Robert, Spalte. <lacht> <lacht> wow! Gut, dass wir, wir die FSK-Beschränkungen doch oh, demnächst noch einstellen. Oh nein, einspülen. wir werden,
0: wir werden geblitlistet. Ich sag es dir. Okay.
1: Geht. Also, wenn wir unseren Kindern mal so einen Podcast vorspielen, dann erst äh, gibt es den Also, die, Nummer, die
0: Folge 20, was ist 21 oder so? Das nee, ist
1: schon viel weiter, aber egal. Naja, okay. Ähm, aber lass uns mal, also der Gletscher, dieser Gletscherwalk, der war wirklich beeindruckend. Wir waren dann irgendwie so zwei Stunden auf diesem Gletscher und sind dadurch so durch Eisformationen gelaufen, uns diese angeschaut und es war echt beeindruckend.
0: Super krass. Auch die Farben, das ist so ein, das ist ja nicht weiß, wie man Schnee vom Schneemann kennt, sondern das ist so, das ist so ein richtig krasses Hellblau, aber so ein heftiges Hellblau. Also wahnsinnig. Und gleichzeitig muss man sagen, es gibt dann auch echt zu denken, weil dieser, diese Gletscherzunge, auf die man eben auch betreten kann, die schwindet im Jahr 24 Meter an Höhe, also das heißt wirklich, die können zusehen, wie dieser, diese Gletscherzunge schmilzt und es hat nichts mit den Touris zu tun, die da oben drauf rumstarksen, weil das ist ein minimaler Teil, sondern normalerweise wird diese Gletscherzunge, also es ist normal, dass die wächst, das sieht man bei vielen ähm, Gletschern, aber normalerweise kommt eben mehr von hinten nach. Und das ist an dieser Stelle halt einfach nicht so. Und in gewisser Weise ist auch das natürlich, aber...
1: Naja, normalerweise würde im Winter sozusagen genügend Eis nachgeschoben werden, sodass es eigentlich ausgeglichen wird. Aber durch den Klimawandel ähm, schmilzt natürlich dieses Eis, was da unten in Patagonien sehr groß ist. Es gibt also zwei große Eisfelder. Das war das nördliche Eisfeld, das ein bisschen kleiner ist. Es gibt noch das größere, wo wir jetzt auch gerade in den letzten Tagen waren, am südlichen Eisfeld. Aber auch die schmelzen natürlich. Und es ist schon... Ja. Also ich muss sagen diese 24 Meter oder in einem halben Jahr diese 12 Meter, die das sozusagen einfach in der Höhe gesch geschmolzen ist, das ist halt mal, wenn wirklich... Wenn du früher
0: vom 5-Meter-Turm gesprungen ja. bist, das ist viermal so hoch, fünfmal so hoch wie ein, wie ein 5-Meter-Turm. Jetzt darf also man sich natürlich nicht vorstellen,
1: also so ein Gletscher ist halt echt viele 100 Meter hoch an der Stelle und die gehen davon aus, dass in 20, 30 Jahren an dieser Stelle, wo wir jetzt sozusagen lang gelaufen sind, dann kein Gletscher mehr ist, sondern einfach eine riesengroße Lagune. Das ist jetzt einfach so, davon geht man eigentlich aus, sehr sicher, dass das so passieren wird. ja. Ja, also, a walk
0: to remember und am nächsten Tag haben wir gesagt, das sportliche Programm wollen wir fortführen. Genau.
1: Sherin wollte nicht raften, aber oh. du hast ja trotzdem den großen Wunsch, du magst ja Wasser schon irgendwie trotzdem.
0: Ich liebe Wassersportarten, ich habe es nur einfach nicht so gerne schnell und ich habe es gern kontrollierbar und <lacht> ähm, ja, man kann, da, man kann dort eben auch kajaken gehen und es gibt sogenannte Marmorhöhlen oder Marble Caves, ähm, also wirklich Marmor der ähm, von dem Fluss, dem Lago Carrera General, äh, geformt wurden und ähm, unfassbar beeindruckende Strukturen, durch die man eben durchkajaken kann. Die meisten Leute nehmen dann ein Boot hin. Äh, Vorteil vom Kajak ist, man ist vor den ganzen Booten da. Also wir waren wirklich ganz alleine am Anfang in diesen Höhlen und ähm, ja, sind dahin geeiert. Es war wirklich sehr, sehr schön. Es war gleichzeitig eben so eine sportliche Aktivität, Inmitten dieser krassen Farben, also wirklich die Farben, gerade mit dem Marmor, das hat sich alles gespiegelt und geglitzert und
1: toll. Also das war einfach wunderschön. Ja, du magst es ja auch langsamer, deswegen hatten wir unser, also wir waren nur ich zu viert, wir waren nur zu viert Kajaken und hatten deswegen äh, das gleiche Ehepärchen vom Tag davor dabei. Die waren nicht ganz so schnell beim Kajaken, deswegen war es. Äh das ist jetzt gemein, Robert. Okay. <lacht> hast du wohl
0: mir gegen? Nein, also das ist.
1: Hoch. Nein, Schirin ist ziemlich flott beim Kajaken. Ich das kann sein, man sagen. Hast du hast dich doch
0: mal versucht, bei mir festzuhalten.
1: Genau. Weg, aber aber es war wirklich. Wunderschön. Also ich muss sagen, deswegen war Rio Tranquilo, glaube ich, besonders, weil wir einfach auch so coole Erlebnisse da eigentlich hatten. Die ja, es war irgendwie so, bleiben. es war
0: Gemeinschaft, es war Natur, es war Erfahrung, Ereignis, es war einfach schön. So. Aber gehen wir mal weiter in genau. den letzten Teil, weil, also ich glaube, wir könnten Ewigkeiten über diesen dritten Teil erzählen, weil das war einfach unser Highlight, wirklich, das war so das Herz der ganzen Geschichte, irgendwie das, wahrscheinlich das, was wir am ehesten mit unserer genau. Zeit dort ähm, verbinden. Ja, denn wir haben das erste Mal wirklich, also die Leute haben gesagt, aus Rio Tranquilo kommst du schwer weg. Und das haben wir zum ersten Mal wahrgenommen. Aber vor allen Dingen haben die ganzen Leute sich da vor Ort überhaupt nicht an diesen Kodex gehalten und haben sich einfach vor uns gestellt, hinter uns gestellt, mit reingestellt. Und jeder hat eigentlich, also es war Sodom und Gomorra, jeder hat einfach irgendwen angehalten. Und ja, das hat mich, also das, das war einfach nicht cool, weil einfach doof. Eigentlich also, hätte gar
1: keine angehalten, das war auch... Da waren auch super
0: wenige, weil die kommen halt dann morgens und abends, er, also war einfach doof und haben gesagt, bevor wir uns jetzt darüber aufregen und irgendwem, also nee, machen wir es nicht, wir nehmen jetzt für eine Stunde einen Bus und versuchen einfach von da unser Glück nochmal, weil da trennte sich auch tatsächlich die Straße und haben gesagt, das wird sehr viel einfacher gehen. Also sind wir nach
1: Cochrane, 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 die
0: Stadt, deren Namen wir am meisten missbraucht haben, Cochrane heißt es, glaube ich, Genau. gefahren.
1: Und wollten eigentlich an dem gleichen Abend, weil die Stadt nichts Besonderes ist, eigentlich direkt noch weiter hitchhiken. Wir sind allerdings erst relativ spät mit dem Bus angekommen. Und Wir wollten tatsächlich wir versuchen,
0: bis nach Velaughegen zu kommen, haben aber gesagt, schaffen wir in Sicherheit nicht. Wir schlafen einfach irgendwo auf der Straße, egal wo die uns hinbringen, wir schlafen genau. da.
1: Und dann haben wir uns an die Kreuzung gestellt und haben mal so versucht zu hitchhiken und dann meinten welche zu uns, nee, sie können es nicht mitnehmen, aber drei Minuten in der Ecke, da ist ein Rodeo. Das ist ja so ein bisschen, ey, ganz im
0: Ernst, so bisschen
1: Nationalsport sein. in Chile. Also im Süden von Chile, sag ich mal Und so.
0: jetzt darf man sich Rodeo nicht so vorstellen, wie so Tex-Mex-Rodeo. Äh, Irgendwer sitzt auf einer Plastikkuh und die schleudert ein bisschen die Leute durch die Gegend. Nee, 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 nee. nee. So funktioniert Rodeo nicht. Sondern es ist wahrscheinlich nach Kobbeurö, wir verweisen auf Kyrgyzstan das, also des Weiteren, ähm, der brutalste Sport den wir auf dieser
1: Genau, man muss sich ja so vorstellen. Warte, warte,
0: kurz, kurzer Disclaimer für die für die Vegetarier. Jetzt bitte drei Minuten vorspulen.
1: Ich schaff's in 1 Minute 50, okay.
0: Okay, also eine Minute 50 vorspulen.
1: Genau. Also zwei Reiter warten in einem ovalen, ja, ovalen Stadion darauf, ah, dass ja? eine Kuh, ein, ein ein Kalb sozusagen reingetrieben wird und dann ist das Ziel dieses Kalb erstmal zwei Runden im Kreis zu jagen. Und danach geht es in eine noch größere sagen, Arena. muss sagen,
0: da sitzen zwei Leute auf Pferden.
1: Ja, natürlich. Zwei Leute auf Pferden. Also die und
0: zwischen denen die Kuh. Also das Kälbchen. Genau.
1: Und dann geht es in ein großes Oval. Und dann gibt es sozusagen zwei Stellen, wo man das Kalb eigentlich an die Wand drücken muss.
0: Wie Tore eigentlich.
1: Quasi wie Tore, nur dass man halt alleine spielt. Und dafür gibt es Punkte. Und man bekommt mehr Punkte, wenn man das Kalb mit dem Kopf zum Beispiel an die Wand drückt und. Das nicht ist
0: nicht richtig. Der Kopf bringt 0 Punkte. Der Arsch bringt 4 Punkte. Ach, der Arsch. Weil letztendlich, was du machst, du rennst mit diesem Kälbchen. Also die beiden Reiter rennen mit dem Kälbchen und müssen es dann quasi nochmal drehen, bevor das mit dem. Poppes in diese Wand gedrückt wird, weil der Kopf würde ja direkt reingehen. Dafür gibt es null Punkte. Aber mm. sie müssen es am Ende so unter Kontrolle haben, dass Stimmt. mit Poppes da reingedrückt wird. Und das sieht so schlimm Ziemlich aus. Ziemlich
1: brutal, das, Spiel, das muss man sieht auch mal so sagen. so
0: schlimm aus. Weil überlegt euch mal, die drücken das da rein, aber jetzt könnt ihr euch vorstellen, die rennen mit dem Pferd da drauf zu und dann wird das gedreht. Oh. Ja.
1: Naja, also wir können das jetzt nicht unterstützen, aber ich meine, das ist halt deren Kultur und es war auf jeden Fall ein Volksfest, da sagen wir es mal so.
0: Die Musik haben, war wir uns,
1: haben wir uns eine halbe Stunde angehört und haben dann gesagt, okay, reicht uns.
0: Das ist aber wirklich auch so ein Punkt, gewesen, ähnlich, ähnlich wie bei Cockbüro. Man sitzt da, man hat so viel, also ich habe so viel Mitleid mit diesem Käppchen gehabt. Also Wirklich, wirklich. Also ich hätte weinen können. Und man, man fragt sich die ganze Zeit, kann ich mir das angucken? Ist das Kultur oder sollte ich das eigentlich scheiße finden? Wir haben das witzigerweise auf Kultur? Instagram, wir haben es interessanterweise auf Instagram gepostet und zwei Drittel haben gesagt, nee, das kann man sich nicht angucken. Spannend, ne? Ist eigentlich eine interessante Ethikfrage.
1: Gut, aber die meisten Menschen, die da unten leben und arbeiten, sind halt einfach Cowboys. Und äh, das ist halt Chaos so ein bisschen ihr Highlight. Aber wir gut, wir um die Wette. <lacht>
0: können wir das mal einspielen, kriegen wir dann Ärger mit der GEMA. Be bevor
1: wir jetzt hier weiter absinken, oh, wir haben die Nacht dann noch im Wald geschlafen, weil wir haben keinen, abends keinen mehr gefunden, das mitnehmen wollte, was dann irgendwie auch klar war. Ähm, und haben am nächsten Morgen sehr zeitig, ich glaube, wir standen um 7 Uhr morgens wieder an der Straße.
0: Warte mal ganz kurz. Komm, hol das lass so raus. So wie beim ersten Mal. <lacht> sind wir <wieder> genau.
1: bei. <lacht> jetzt habt ihr, Jetzt habt ihr so ein Bild im, Au full, im Kopf. Full Moment. Jetzt habt ihr so ein full Bild im Kopf, moment. wie wir uns früh morgens, ich muss sagen, da war eine Baustelle, da haben wir uns da hingestellt. Da standen wir am, nächsten, am Tag davor ja schon. Ähm, pünktlich um 7.30 Uhr sind wir wirklich zeitig aufgestanden. Weil wir Warum? wussten, dass wir ein Auto bekommen wollen. Weil wir wollten wollte nach Villa O'Higgins kommen. Und das war ein ganz schönes Stückchen Fahrt.
0: Und in Villa O'Higgins gibt es drei, beziehungsweise eventuell vier, wir haben es am Ende nicht herausgefunden, Fähren, die am Tag fahren. Eine um 10, eine um 12, eventuell eine um 15 Uhr und eine um 18 Uhr. Wir wussten, es sind drei Stunden, ungefähr zweieinhalb, drei Stunden. Das heißt, immer zu diesem Sturz, seit minus drei Stunden, wird hier ein Auto ja. vorbeikommen. Also um 7 sieben Uhr standen wir auf der Matte.
1: Genau, um 7.30 Uhr standen dann auch noch zwei Israelis nach uns, die sich natürlich an die Etikette gehalten haben, neben uns, die auch noch mitfahren wollten. Und ich würde mal nicht zu viel wegnehmen. Das Hitchhiker-Breck-Frühstück gab es da auch noch. Äh, und das wir. Ähm, Und wir haben, ich würde sagen, wir haben einen 8-Stunden-Tag da verbracht. Wir haben den vollen Arbeitstag verbracht und haben versucht, einen, jemanden zu finden, der uns mitnimmt. Besser und unfassbar. Wir, wir kannten teilweise dann, weil der Bausteller war, schon die Truckfahrer persönlich und äh, wussten auch schon, wenn die Autos sich näherten, okay, das kannst du vergessen, also rote Pickups. Nach Anita und Sigi gab es nie wieder einen roten Pickup, der es mitgenommen hat. Meistens Baustellenfahrzeuge. Es war also wirklich ein harter Tag. Es war Tag. so ein
0: krasser Tag. Und wir haben auch bis heute nicht herausgefunden, woran das so richtig lag. Weil eigentlich hätten alle Leute da mitfahren müssen. Vielleicht lag es daran, dass es das so eine lange Straße. Also es sind wesentlich weniger Fahrzeuge, weil die meisten Fahrzeuge tatsächlich früher Richtung Argentinien abbrechen, äh, abbiegen. Wir wissen es nicht 100%, aber wer uns hat sage und schreibe acht Stunden niemand mitgenommen. Wir machen nachher die Auswertung, äh, äh, wie lange wir eigentlich immer gewartet haben auf einen, äh, auf einen Auto, aber das war so weit entfernt. Ich weiß, nach zwei Stunden haben wir noch ja. gesagt, naja, in zwei Stunden sind wir locker weg. Dann nach vier Stunden sagt man, naja, gut, noch eine Stunde, dann werden wir wohl weg sein. Ja, und nach acht Stunden haben wir gesagt, also, jetzt kriegen wir auch Wir hätten also nicht mehr. nur
1: Add-ons-Butter essen können, wir hätten uns quasi ein gesamtes Brunch-Befil da hinstellen können, hätten das aufessen können, das hätte nichts gebracht. Aber ah, gut,
0: alles so von war daher,
1: machen wir es mal kurz nach acht Stunden, haben wir gesagt okay, es reicht, es macht keinen Sinn, wir brechen ab für heute.
0: Haben uns ein äh, Feierabendbierchen gegönnt, weil acht stunden tag
1: Ein Chilesaurus, wie das da heißt. <lacht> naja, haben dann eine Nacht nochmal geschlafen in dieser Stadt, äh, der Namen wir so verunstaltet haben und sind so am krank. nächsten Morgen einfach mit dem Bus das Stückchen gefahren bis zur nächsten Kreuzung. Wieder eine
0: Stunde haben uns gesagt, eigentlich, das hat uns letztes Mal echt gut geholfen, sind eine Stunde oder zwei äh, südlich mit dem Bus gefahren, sind dann an einer Kreuzung stehen geblieben, wo wir wussten, okay, wer hier vorbeikommt, der fährt wirklich nur auf diese Fähre, das heißt irgendwer muss hier doch vorbeikommen. Ja, und siehe da,
1: Claudio kam. Claudio war ein pensionierter IT-Fachexperte, der in der <lacht> Ja, sich auch in der Telekommunikationsindustrie so auskennt, aber eigentlich in der Nationalbank gearbeitet hat. Und ja, der hat gerade Urlaub gemacht und hat uns liebend gern mitgenommen.
0: Der hat super viele Hitchhiker mitgenommen. Ich habe vorhin jemanden erwähnt, der früher auch viel gehitchhiked ist und immer die Leute mitgenommen. Das war Claudio äh, unter anderem. Und es hat wirklich 15 Minuten gedauert, da hat er uns mitgenommen und wir dachten echt so, keine Ahnung, was da gestern los war.
1: Das war auch echt ganz cool, weil Claudio konnte ich Spanisch, was ja meistens dann immer Sherins Aufgabe war, Entertainment zu machen, aber Claudio konnte auch Englisch sprechen, von daher Richtig haben wir uns gut, ganz klar. gut und ihm unterhalten gehabt und hatten eine ganz angenehme Fahrt.
0: waren dann mit ihm fast drei Stunden inklusive Fähre unterwegs und äh, der hat uns also tatsächlich bis nach Villa O'Higgins genommen. Villa O'Higgins, die letzte Stadt auf der Karatea Australien.
1: Genau, das war auch für uns sehr wichtig, weil am nächsten Tag hatten wir eine Fähre gebucht, die uns quasi den Ausweg aus Chile oder die Weiterreise Ey, Leute, ermöglicht. Könnt
0: ihr euch mal kurz eingeworfen, ja? könnt ihr euch vorstellen, wie, wir, wie es mir ging? Also, wir wussten, wir müssen ein Boot nehmen. Das fährt nur dreimal die Woche und das letzte Boot, was wir nehmen können, das kommt übermorgen. Und dann haben wir diese fucking acht Stunden da im Nirgendwo gewartet und wir kamen nicht weg. Das heißt, den einen Puffertag, den wir hatten, der saß genau da und wir wussten genau, wenn wir hier nicht wegkommen, ey Kacke, dann wird es richtig eng, weil das nächste Boot kommt drei Tage später.
1: Genau. Aber es hat ja funktioniert und alles geklappt. Das heißt, nach einer letzten Nacht auf der Karte Australien sind wir früh morgens mit dem letzten kleinen Shuttle zum wirklichen Endpunkt der Caratera Austral gefahren, wo das Boot dann abgelegt hat. Und das Boot ist
0: dieses, ein ja, sag.
1: Das ist auch so das Bild, das letzte Mal erwähnt ich, wie lang die Straße war. Das ist sozusagen das typischste Foto, was man auf jeden Fall braucht, haben wir natürlich auch gemacht. Das ist das Ende der Caratera Austral, aber gleichzeitig auch der Anfang der Caratera Austral, je nachdem genau. welcher Re welche Richtung man drauf schaut.
0: Und ab da geht es mit dem Boot weiter. Und warum Boot eigentlich? Weil...
1: Genau, wir haben ja vorhin schon mal den Cliffhanger ich ja eingebaut. Lifthänger. Ähm, ja, man kann aus. aus also, Robert,
0: ich kann auch Wein vertragen. Kann ja, ich ein ja. Weinchen haben?
1: Kommst du gleich, wenn ich die Geschichte zu erzähle. Dann gib mir nur die Flasche. Ähm, ist auch besser so, weil ich es vergibt. Ich merke das schon. Genau. Aber von Villa O'Higgins kommt man halt mit dem Auto nicht mehr weg. Das heißt, man muss zwangsweise wieder zurückfahren, außer man ist Fußgänger oder Fahrradfahrer. Dann gibt es einen mhm. ja, besonderen Weg, wie man nach Argentinien kommen kann. Es gibt sozusagen diese Fährverbindung mit dem Boot. Geht das auf hinter den nächsten Fjord und dann muss man 31 Kilometer laufen von der chilenischen Seite zur argentinischen Seite.
0: Wohlgemerkt in zwei Tagen.
1: Genau, überquert quasi dabei auch die Grenze, reist aus und auf der argentinischen Seite dann nach so 20 Kilometer später reist man wieder ein und äh, kann so sozusagen einfach äh, sich viel Zeit sparen und äh, so auch den Weg, den wir wollten ja zum Torres del Nationalpark, so über Argentinien dann antreten und genau. ja, und man
0: muss echt sagen, also abgesehen davon, dass das irgendwie total handy war und wir irgendwie bis ans Ende der Carretera Austral wollten, bis ans Ende der Welt. Und dann nach Argentinien... Du und
1: ich bis ans Ende der Welt. Das
0: ist lustig, wenn man das da unten sagt. So, ich, ich liebe dich bis zum Ende der Welt. Dann guckt man sich so an und denkt, ja, ist jetzt halt auch nicht mehr weit. <lacht> Na gut, und wieder zurück. Äh, also, Kitsch können wir auch. Ähm, nee, aber vor allen Dingen ist das eine wunderschöne Wanderung gewesen. Also... Ähm, vor allen Dingen, man reist dann, das ist ganz absurd, man reist dann abends, man, man fährt morgens los um 8 Uhr und dann wandert man irgendwie fünf Stunden oder so und dann kommt man an diesen, diesen Grenzhäuschen an, stempelt aus, stempelt ein, nee eigentlich stempelt man ein und dann ist da so ein Grenzbürgeramter, der ist schon ein bisschen älter, das ist so der Elefantenfriedhof, da bringen sie dich hin, wenn du sonst nichts in deiner Karriere mehr zu tun hast, glaube ich, ist wirklich am Ende der Welt und äh, der erklärt einem dann alles und sagt, ja, da vorne könnt ihr in meinem Garten übrigens zelten, das Wasser aus dem See, das könnt ihr trinken, könnt ihr auch baden gehen, hat halt irgendwie vier Grad, kann man halt mal machen, Toiletten haben wir nicht, aber da vorne ist ein Wald und das allerkrasseste ist, wir haben unser Zelt da aufgeschlagen und man hat einfach den perfekten Blick auf den Fitzroy oder, äh, wie heißt der, den Chalten, äh, ähm, Berg Alter, das ist ein vista zum Sterben schön, also so und wir schön. hatten das perfekteste Wetter, der geilste Sonnenaufgang, man macht morgens sein Zelt auf und man sieht diesen Gletscher, äh nicht diesen Gletscher, diesen Berg, es war unfassbar. Man muss ich auch mal sagen, um
1: euch ein bisschen so für den Kopf, so fürs Kopf, so ein Bild zu geben, wer das Patagonia-Logo kennt.
0: Von der Marke Patagonia, ja, klar, genau, Bekleidung. Von der
1: ist sozusagen das Logo, stilisiert quasi diese Bergkette, wo der Fitzroy der höchste Gipfel ist und... Das haben wir dann eigentlich so ungefähr gesehen. es ah, war
0: unfassbar beeindruckend. Es war wirklich zum Übrigens. Sterben schön, es war so, also es war wirklich zum Weinen schön.
1: Ja. Übrigens noch ein, eine lustige Anmerkung ist, diese ein, äh, 20 Kilometer zwischen der chilenischen Grenze, oder der Passkontrolle und der argentinischen Passkontrolle, wo wir gekämpft haben, die muss man, wie gesagt, zu Fuß zurücklegen. Das Lustige ist, man ist zu Fuß ungefähr genauso schnell wie die Fahrradfahrer. Die nur geflucht <lacht> haben. Weil, bis zur Grenze nach Argentinien von Chile aus kann man super mit dem Fahrrad fahren und danach kommt ein Wanderweg und der ist richtig scheiße. Mit, mit ganz vielen, vielen Wurzeln. Mit Flussüberquerung und Koso. am Ende sind die Fahrradfahrer genauso schnell gewesen wie wir. Abhängen.
0: Ja, Also wirklich, es endet also unsere Charakter Austral Australerfahrung mit vielen Hikes, Hitchhikes, viel Erdnussbutter und unfassbar schönen Erfahrungen und Begegnungen endet also mit dieser wunderschönen Nacht, mit Blick auf den Fitzroy, das war so romantisch, also ich würde sagen, die Erdnuss und die Sternenstraße kann man genau da zuschließen, mit irgendwie so einem Wort, das sagt und die Erinnerung blieb in den Sternen
1: genau, und ich würde sagen wie es weitergeht das erzählen wir dann im nächsten Podcast, wenn wir dann weiter zum Süden gereist Cliffhanger sind, Cliffhanger können wir genau.
0: aber was wir heute nicht verpassen werden, natürlich, und was wir uns nicht ersparen werden, wie immer, ist das Thema Kategorien.
1: Sehr gut. Denn Lieblings... die gab es
0: auch auf der heraus.
1: Natürlich. Lieblingskaffee.
0: Nicht dein Ernst. Du fängst jetzt nicht wirklich mit Kaffee an. Nimm was anderes.
1: <lacht> okay. Was war dein liebstes Tier?
0: Oh, das ist aber schwer. Okay, ich habe drei. Darf ich drei sagen? Ja. Also richtig cool fand ich die Woodpeckers auf dem letzten ähm, äh, Campingplatz in Villa O'Higgins. Also wirklich so wie B Woodpecker aus dem Zeichentrick, den man kennt. Die machen auch so richtig Lärm. Die haben mich morgens wach gemacht. So Aber du
1: Fressen fandest das besonders schön, die Männchen? Nicht,
0: ja? ja, die Männchen haben roten Kopf, das stimmt. Die waren schon cooler. Okay. Das zweite ist, ähm, ähm, na, wie heißen die? Äh, Guanacos. Also quasi die Cousins von Lamas, die hier überall rumlaufen. Super witzig. Und das dritte ist natürlich Capitana, der kleine Schlabberhund gewesen.
1: Okay. Sehr Dein krass. Lieblingstier? Mmh, ich fand, ehrlich gesagt, die Delfine sehr schön. Das, oh, ja, das, ja, das war auch krass. Oh ja, das war
0: auch krass. Was hat dich überrascht?
1: Condorn ähm, war übrigens auch noch ein schönes Tier.
0: Was dich überrascht hat? Nee, die sehen scheiße aus. Das sind, ja, Teier, sind die sehen so kacke aus. Aber
1: spannend, wie sie da mit ihrer 3 Meter Spannweite so zügeln.
0: Haben die so einen Fackelech. Was
1: hat mich überrascht? Ja, ist wirklich eine sehr, sehr natürliche belassene Gegend sehr ruhig. Das
0: hat dich also überrascht?
1: Ich, das habe ich schon erwartet, aber ich fand es wirklich wunderschön. Also ich fand das äh, die, die Schönheit der Natur und wie man eigentlich da auch an vielen Stellen.
0: Hast du, kennst du die Definition von überrascht?
1: Was <lacht> ah ja, hat dich überrascht? Was hat mich überrascht auf der Charakter Ja, mich hat vor allem überrascht, dass wir so gut mit dem Hitschrecken durch die Gegend gekommen sind. Muss man okay, sagen. das
0: lasse ich zählen.
1: Okay, aber jetzt trotzdem Kaffee. Du kommst ja, nicht drum rum. Ja,
0: Cafeteria Indomita. Also ganz klar in äh, äh, Kohaiki ja, ja. hat nichts Schönes, ist ein hässliches Kaffee. Aber dieser Kaffee, der war richtig geil. Auch die Schokolade und der Aber Kaffee
1: ist auch super einfach, weil. Fast geil. Das war eigentlich eigentlich war
0: es das einzige Kaffee, was es da gab.
1: Können wir auch das gab's, Thema das essen? geil zu essen? Ja, wir haben äh, nur einmal gegessen, weil es war, war meistens teuer, muss man wirklich sagen. Also Chile ist nicht günstig und wir haben einmal was gegessen. Und Es war auch echt lecker. irgendwie Ceviche. Ceviche. Aber. Es, also, die Empanadas, wie gesagt auch gut dabei. Es fällt mir sehr schwer, okay, das Essen sozusagen nicht. so richtig zu benennen. Ja. Erdnussbruder, ja. Manikin. Manikin. So. Manikin. Ja. Ähm, was war denn dein bester Moment?
0: Boah, Klopper. Ja, auf jeden Fall, Rio Tranquilo ist der schönste Ort gewesen wahrscheinlich, boah, das ist gar nicht so einfach. Also ich fand den Glacier Hike schon also den -Hike schon sehr, sehr krass, aber das fand ich einen Moment, ich glaube, ich habe mehrere Momente beim Hitchhiken gehabt, wo ich gedacht habe, so krass, dass das jetzt schon wieder funktioniert. Und diese Freude, wenn dich einer mitnimmt, irgendwie crazy. Mhm. Schönste Wanderung?
1: Also ich fand, in Cerro Castillo war eine der schönsten Wanderungen auf jeden Fall, aber ich fand auch, unsere erste Wanderung zu den Wasserfällen, zu den Cascadas oh, fand ich auch wunderschön. Ähm, was hättest du anders gemacht?
0: Ich hätte von Anfang an meine Brillen bei... Nein. Ähm, was hätte ich anders gemacht? Ähm, ich hätte... Ähm, wir waren ja ein bisschen gehetzt auf der Karatei weil wir unseren Torres der Peine schon gebucht hatten. Jetzt muss man wissen, den muss man vorreservieren. Eigentlich noch viel länger, als wir ihn reserviert haben. Wir haben einen Monat vorher reserviert. Ich hätte ihn ein paar Tage nach hinten gelegt... Weil wir jetzt merken, dass wir hinten raus drei, vier Tage Puffer haben. Diese vier Tage hätte ich gerne genutzt, um ähm, den südlichen Patagonia-Nationalpark noch anzuschauen oder vielleicht auch noch eine Wanderung im Pumalin-Park. Mhm. Was hättest du anders gemacht?
1: Ja, ich glaube, das ist durchaus richtig Es ist. ist halt ein bisschen ärgerlich, dass man sozusagen sich so festlegen musste. Ja. Ich glaube auch, dass ich genau da den Patagonia-Nationalpark, den hätte ich auch gerne mehr angeschaut. Ja. ja. Ansonsten was hätte ich anders gemacht, wir haben gesagt, wenn wir irgendwann mal wiederkommen, dann leihen wir uns einfach einen Campervan aus und fahren die Straße mit dem Campervan, weil man Guter ist halt viel Ort. flexibler. Ich glaube, Hitchhiken bringt dann an Orte, die man, man ist nicht planbar, man kommt manchmal wohin und das sind super schöne Erlebnisse und auch schöne Momente gewesen, aber manchmal, gerade wenn man auch mal ein bisschen wild campen will, ist es nicht ja. so einfach, man kommt halt nicht so dezidiert zu bestimmten Orten und... Ja. Wenn man ein Auto hat oder einen camper hat, kann man halt noch mal flexibler, so, vor allem die Side-Tracks neben der charaktere heraus sich besser anschauen.
0: Stichwort What's the Objective. Ne? Also ich fand Hitchhiking jetzt auch mega geil. Ähm, aber es hat halt ein anderes Objective gehabt, als wenn man mit so einem Auto unterwegs ist. Weil genau wie du sagst, dieses Freedom Camping. Übrigens, hier ist die Empfehlung, die App heißt iOverlander. Da sind alle Campsites eingetragen, egal ob Freedom Campingplatz oder bezahltes Camping, mit Duschen. Und das steht wirklich, ist wirklich eine coole App. Ähm, sehr einfach. Ähm, und genau dieses, einfach mal an einem Fluss zu stehen oder am Meer oder keine Ahnung, das kannst du halt mit deinem Zelt nicht machen, da kommst du ja nie wieder weg.
1: Kannst du schon machen, aber es ist nicht so einfach.
0: Es ist ja. viel, viel schwieriger, genau, also das kann ich nachvollziehen.
1: Okay. Gab es ein Lowlight für dich?
0: Äh, boah, Kokran hätte ich mir jetzt sparen können. Du? Und
1: die Eintrittspreise für den Nationalpark. Ja, das Also man stimmt. würde sich manchmal wünschen, dass einfach ein Nationalpark alles ist und es halt einmal eintreten kann überall rein, das wäre sehr schön. Genau. Aber lass uns noch mal ganz kurz, bevor wir weiterspringen, noch mal so ein kleines Fazit mit so ein paar Lessons Learns oder Themen, die wir hatten. Wir haben schon mal gesagt, super sicher die Charaktere Austral. Hitchhiken funktioniert sehr, sehr gut.
0: Genau, kommen wir gleich noch mal drauf mit der, mit der, mit der Zeit. Ja, ich würde es mega empfehlen. Also ich würde es jedem empfehlen, der Bock auf Hitchhiken hat. Das ist eine mega Erfahrung für sich. Diese Natur ist wunderschön. Wenn ich an die Natur in Pat Patagonien denke, denke ich generell an Gletscher. Das ist so mein Bild, mit Gletscher im Grün. Und wir haben ganz oft gesagt, was es so unterschiedlich macht von anderen Bergen, die wir gesehen haben. Hier sind halt schon nach wenigen hundert Metern Snowcaps. Das heißt, du kannst einen geilen Fluss sehen oder sogar das Meer. Und direkt daneben, drei, vier, fünfhundert Meter höher, ähm, schon schneebedeckte Berge. Und ähm,
1: ja. das fand ich mega. Was genau, wollten wir noch so. bei
0: Fazit erzählen?
1: Ich glaube, das Thema Kosten hast du mal angesprochen. Also, Kiel ja, ist nicht stimmt. günstig. Also, wir es haben, glaube ich, teuer. trotz dessen, dass wir gecampt haben, also in ja. unserem Zelt, die, die Nacht geschlafen haben, haben wir, glaube ich, im Durchschnitt trotzdem so fast 80 Euro für uns beide pro Person ausgegeben. Und trotz dessen, dass wir Gehitchteig sind meistens und damit eigentlich auch keine Fahrtkosten hatten, man zahlt einfach für Essen unglaublich viel, man ja. zahlt für, ja, fürs Camping zahlt man Und wenn man wir Geld. über Essen sprechen,
0: sagen wir Nudeln mit äh, dehydrierter Tomatensauce, ne?
1: Naja, wir haben nicht immer dehydrierte Tomaten ja, gegessen, okay, aber, aber aber ja, da gibt es auch nicht sehr viele Früchte, ist halt alles ein bisschen teurer da unten, das muss man einfach und echt Und
0: Eintrittspreise.
1: Ich meine, überleg mal,
0: wenn du 40 Euro schon am Tag für Eintrittspreise bezahlst, dann noch irgendwie 15, 16 Euro fürs Campen, dann bist du schon bei dann 80 Euro. Aber
1: knapp. dafür ist es was Besonderes und man ist, es ist auch nicht so viel los, wie wir gedacht hätten. Es war wesentlich ruhiger, als wir gedacht hätten auf der Karthäuser.
0: Und es war aber gleich auch ein ungewöhnliches Land, also. Und die Aktivitäten, äh, sind äh, halt, ja, die
1: Aktivitäten sind halt auch schon mit inklusive. Natürlich, die sind auch nicht günstig und äh, die ziehen das natürlich ein bisschen mit hoch. Genau. Okay, aber da die Zeit schon recht weit fortgeschritten ist, würde ich sagen. Lass uns mal kurz über die Schmunzelsteine reden. Bef ja,
0: ich glaube, ich will die diesmal gar nicht einzeln aufführen. Auf, äh, das ist wahrscheinlich die Folge und die Episode unserer Weltreise, wo wir den krassesten menschlichen Kontakt hatten. Und klar, man ist einfach total dankbar, dass die Leute einen einfach mitnehmen aus purer Empathie. Und von daher alle Leute, die uns jemals mitgenommen haben, natürlich ein Riesen-Danke Und die, die es zumindest erwähnt ha erweckt haben und uns nicht mitnehmen konnten, weil sie keinen Platz hatten, natürlich auch ein Riesendankeschön. Und das gibt einem irgendwie ganz viel Hoffnung irgendwie in die Welt und die Menschen. Ähm, das war genau. irgendwie
1: schön. Also auch an euch, wenn ihr mal unterwegs jemanden seht, der da an einem Straßenrand steht, nehmt ihn einfach mit. Das können auch ganz spannende Gespräche sein und äh, demjenigen hilft es auf jeden Fall auch. Ja, voll. Gut. Gedanke der Woche. Kommt der auf, Gedanke der Woche. Kommt auch aus dieser Richtung.
0: Ja, muss natürlich aus dieser Richtung kommen. Und zwar möchte ich jemanden zitieren ich, äh, man unterhält sich viele, viele Dinge und ich glaube, ich hätte 700 verschiedene Gedanken der Woche nehmen können und ich habe mich extra entschieden, einen Gedanken zu nehmen, der a, 100% inspiriert ist von einem unserer Hitch-Hosts Hitch Geil, oder? Hab ich mir, hab ich mir <lacht> überlegt ähm, und B, einer, der auch mal was anders denkt, was man selber noch nie vorher gedacht hat, was auch irgendwie ein ungewöhnlicher Gedanke für mich ist. Und zwar kommt der von Claudio. Ihr ähm, erinnert euch vielleicht, der Rentner, der letzte Hitchhost, nein, nicht der letzte Hitchhost, nein, Hitchhost. Der letzte Hitchhost ähm, mit dem wir unterwegs waren, äh, der Pensionierte, nee, nicht Pensionierte, wer ist das? Na, der Rentner, quasi, der jedes Jahr einmal durch Patagonien ballert. Ähm, und der hat gesagt, und man kann damit machen, was man will, der hat gesagt, das Leben gibt einem eine Lehre und die erste Lehre ist umsonst. Man lernt aus dem Leben, es zeigt einem etwas und man lernt daraus. Das zweite Mal wird es teurer und das dritte Mal wird es richtig teuer. Und ähm, ich habe das noch nicht 100% alles für mich durchdacht, aber ich finde das so interessant, weil ich glaube, es gibt so bestimmte Fehler, die macht man immer und immer und immer wieder und die, die passieren aus Stolz, aus Gewohnheit etc., aber es gibt eben auch Dinge, wo man sich, glaube ich, bewusst dafür entscheiden darf, Moment einmal, das habe ich schon mal so erlebt und habe ich schon mal falsch gemacht, dann mache ich dieses Mal was anders. Und für mich ist das zum Beispiel so ein Thema mit dem Bus, ehrlich gesagt, gewesen. Ähm, am Anfang waren wir sehr stolz, diesen Bus zu nehmen. Da war es quasi umsonst. Da haben wir einen Bus genommen, der, der war günstig. Beim zweiten Mal... Ja, da haben wir dann schon ein bisschen gewartet gehabt und haben dann den Bus genommen. Und am dritten Mal mussten wir acht Stunden warten, weil wir morgens, ja, wir haben sogar den Bus gesehen morgens. Wir hätten ihn einfach nehmen können und wir wussten, dass es schwierig ist, da wegzukommen. Aber der Stolz hat gesagt, nee, lass mal Mäuschen. Und deswegen standen wir acht Stunden. Und ich weiß nicht, ob ich es heute anders gemacht hätte. Es ist, glaube ich, auch nicht das perfekte Beispiel, aber ich fand das irgendwie so ein schönes Quote von ihm, um, und ich glaube, darüber werde ich noch ein bisschen nachdenken, was ich damit mache. Die erste Lehre ist umsonst, die zweite ist etwas teurer, die dritte ist richtig teurer. So fucking learn from your mistakes.
1: Ja. Ich glaube auch, das ist so ein bisschen die Empfehlung, wenn ihr Hitchhiker geht für Charaktere Austral. Hitchhiken ist ein Weg. Wir haben gesagt, wir wollen uns kein Auto nehmen, das heißt, wir nehmen das Verkehrsmittel, was da halt kommt und ich glaube, manchmal ist es besser, wenn ein Bus vorbeifährt, auch wenn der ein bisschen was kostet, nimm den Bus, dann kommst du dahin, wo du hin willst und wenn kein Bus fährt, dann ist Hitchhiken die, die bessere. Reine. Ja,
0: what's the objective, ne? Also kommt drauf ja. an, wenn du halt acht Wochen für die Carreterra Austral hast, meine Güte, dann bleibst du halt nochmal wo sitzen und hast dann irgendwie eine lustige Erfahrung, ist auch in Ordnung, ja. das kann ja auch eine andere, kommt immer drauf an, wenn du aber so ein bisschen Zeitnot hast wie wir, dann schwitzt du weniger, wenn du einfach vorher fährst. Okay. Aber das führt uns zu den erdnussreichen Funfacts der Woche. Oh, wie viele, wie viele Jars Erdnu Erdnussbutter haben wir verputzt?
1: Das habe ich leider nicht vorbereitet. Oh, zwei? Toll,
0: nee, weiß ich nicht. Ich weiß das auch nicht. Ich glaube nicht mal. Nicht Maximal mal ganz, zwei, weil
1: es gab ja so selten Erdnussbutter. Das stimmt. Aber meine Funfacts drehen sich so ein bisschen um die, äh, um die Distanz, die wir so zurückgelegt haben. Die meisten haben ja doch gefragt... Wartet ihr nicht ewig? Und jetzt haben wir erzählt acht Stunden. Wir haben gesagt, wir warten manchmal gar nicht. Warte, Deswegen. lass mich
0: raten, es ging um 1264 Kilometer.
1: Die haben wir sozusagen mit Hitchhike <lacht> zurückgelegt. Plus die 150 Kilometer Detour nach Futalefu, hin und zurück natürlich. Und wir sind 31 Kilometer am Ende gelaufen. Das war eigentlich die gesamte die Wanderung Distanz. Nach,
0: die Gewanderung dann nach Argentinien. Genau.
1: Und insgesamt sind wir 15 Mal mitgefahren mit Hitchhosts. Ja. 13 verschiedene Leute waren es nur, weil die Franzosen haben... Autos,
0: Autos, das waren ja mehr Leute, da waren ja, die waren ja teilweise so zu zweit, oder? Das
1: stimmt, ja, also von, du hast vollkommen recht, 15, also 13 verschiedene Autos, 15 Mal sind wir mitgenommen worden und haben damit eigentlich den Großteil der Strecke sozusagen so zurückgelegt. Ähm, die Wartezeit, ist das, das ist, ist eigentlich dran. das Spannendste, das wär, Frage, könnt ihr euch jetzt selber mal ausrechnen, wie lange haben wir gewartet, um Sie, all warte, diese... pass auf,
0: pass auf, wie bei Wer wird Millionär? Ähm, was glauben Sie, ist die... Insgesamt Wartezeit für vier Wochen Karretera aus Austral gewesen, und bei, der wir, bei der wir wie viel Fahrzeit hatten?
1: Wir sind 23 Stunden in Summe gefahren.
0: Okay, hier ist, hier ist die Auswahl. Wir haben bei 23 Stunden Fahrt, okay, der erste ist einfach, 23 Stunden gewartet. Wir haben 12 Stunden gewartet, 10 Stunden 15 gewartet oder wir haben 2 Stunden 15
1: gewartet. Also du bist so schlecht im, im Fragestellen, dass man schon ganz genau, glaube ich, gehört hat, was du meinst. Also die ja, richtige Antwort nix. ist natürlich, ding, 10 ding. Stunden 15 haben wir in Summe gewartet. Das heißt Wir haben Durchschnitt gewonnen, nicht. Psst. Im Durchschnitt heißt es sozusagen 40 Minuten haben wir im Durchschnitt pro Hitch-Host gewartet. Aber man muss sagen, die acht Stunden, die wir an dem einen Tag gebraucht haben, haben diesen Durchschnitt massivst nach oben ge gezogen. Wenn man das mal rausnimmt, dass wir den einen Tag sowas von unerfolglos waren und wir hätten den Bus einfach nehmen können, dann hätten wir sonst nur im Durchschnitt neun Minuten gewartet. Ja, hallo kann ja man sich
0: das mal reinziehen. Neun fucking Minuten. Wir haben gedacht, wir stehen Denk uns mal an die, die Kinder Beine und so in
1: fucking Minuten. Oh, also wir sind irgendwie. eh
0: schon FSK 18 heute.
1: Wir sind eh ähm, vollkommen überall heute. <lacht>
0: das ist der okay. Maniking.
1: Oder Aber, der äh, also, äh,
0: mal kurz, neun Minuten yeah. Neun Minuten Ja und wir haben es wirklich getrackt Wir konnten ja kaum an der Seite stehen und aufschreiben Wo wir überhaupt hin wollten, da waren wir schon wieder mitgenommen Ja
1: manchmal sind wir einfach wirklich Vielleicht, sahen wir, wir auf,
0: vielleicht sahen wir so mitgenommen aus mitgenommen. Oder die Leute <lacht> hatten einfach so
1: viel Bock auf unsere Erdnussbutter Wollten uns mal direkt mitnehmen Bock. Ähm.
0: So wie beim ersten Mal
1: Genau auf der naja. Da wir jetzt schon wirklich sehr, sehr lange heute erzählt haben von dieser wirklich tollen Zeit auf der Karatera Austral, würde ich sagen, lass uns einfach mal mit dem Ausblick äh, abschließen. Wir haben es ja schon so ein bisschen vorweggenommen, das heißt, kein Geheimnis ist es. Es ist eigentlich kein Geheimnis mehr. Ähm, nachdem wir Argentinien erreicht haben, wo ging es für uns als nächstes hin?
0: Also nach Part 1 in Patagonien folgt Part 2 in, Argent äh, in Patagonien. Man könnte sozusagen na sagen, nach dem nördlichen Eisfeld folgt das südliche Eisfeld. Ähm, wir sind nämlich genau nach Argentinien reingereist über El Chalten. Und ähm, Calafate, also zwei Wander- und äh, Gletscherparadiese in Argentinien, wieder zurück nach Chile. Ihr erinnert euch, kommt man ja nur über die Straße durch Argentinien oder durch, durch das Boot. Wir sind durch Argentinien gereist. Ähm, nach Torres del Paine, also einen weiteren chilenischen Nationalpark, wahrscheinlich den bekanntesten chilenischen Nationalpark, von dem wir gestern zurückgekommen sind ähm, und von dem wir in Part zwei erzählen werden. Ähm, genau, möglicherweise Bleib auch noch aus diesem wunderschönen Hotel mit den goldenen Wasserhelmen.
1: Ja, also wirklich auch ein Highlight für uns. Bleibt also gespannt, was es rund um spannende Wanderungen, Berge und Gletscher da zu erzählen gibt.
0: Jetzt brauchst du aber noch einen, Kle äh, einen Cliffhanger.
1: Und ich kann euch sagen, es gibt im nächsten Teil Patagonien-Süd noch ein kulinarisches Highlight, aber dazu viel mehr in der nächsten Ausgabe.
0: Und es hat nichts mit Erdnussbutter zu tun.
1: Das war's für heute mit Lost and Found,
0: dem Reisepodcast Rund um die Welt mit Robert und Sherin. Wir freuen uns auch beim nächsten Mal mit euch Inspiration und Erfahrungen rund um
1: das Weltreisen teilen zu können.